0: Rozpocznijmy w księgarni. Na chwileczkę tam wejdźmy, żebyś, Marysiu, proszę, rzuciła kostką na y, poczytalność i szaleństwo. Te zwidy, o ile dotyczące kobiety podróżującej w czasie, tak jakby, nie musiały być niepokojące, ale wierzę, że Sybila Trumpington y, w tej pozie, zniewolonej pozie, może wywoływać szok bądź jakąś obawę. To jest K6 i... Celujemy w trzy lub niżej. Wujka! Brawo! Udaje się zachować jasność umysłu. A teraz przejdźmy do Julie Thompson w redakcji albo Waldo Bartlebiego w domu Pana Roberta. Niech Julia się wykaże jako pierwsza. Dobrze. Przenieśmy się od razu, chyba że chcesz to jakoś sekretniej zrobić, ale ja pomyślałem, że Idziesz do tej redakcji, podpytujesz, gdzie pan, pan Foster przebywa. On ma swoje biurko. Na tym biurku ma maszynę do pisania, popielniczkę pełno dymu. Czy tak może być, czy chcesz to zrobić? Jak musiać.
1: najbardziej nie. W ogóle wrażam sobie, że Julia jest bardzo taka prostolinijna, więc ona idzie do redakcji, właśnie do jakiejś osoby przy sekretarzyku, która przyjmuje takich interesantów. Mówi, że chce się spotkać z panem w e, ważnej dla niego sprawie, to może go zainteresować, więc ona natychmiast prosi o to, żeby dać mu znać, że taka osoba jak Julia Thompson czeka tutaj na niego.
0: Mhm. Y, facet jest pomiędzy 40 a 50, wysoki, lekko przygarbiony, taki. Niezdrową ma sylwetkę, yy, krótki wąsik, który za kilkanaście lat stanie się niestety niespecjalnie chlubny w Europie. Yy, duże takie oczy mokre, yy, taki trochę psi wyraz twarzy ma, yy, ale idzie szybko. Yy, trzyma jakąś teczkę pod ręką, notatnik. Rozgląda się, i tam pracownik pokazuje mu, nie wiem, stoliczek, przy którym siedzisz, i otrzymałaś od redaktora jakiegoś herbatę. Pani chciała się ze mną spotkać? Mac Foster.
1: Tak, jak najbardziej, Julia Thompson, miło mi.
0: Hmm. W jakiej to sprawie? Siada i tak trochę odruchowo otwiera notatnik.
1: Proszę pana, przychodzę w sprawie kapitana, którego statek zatonął 100 lat temu.
0: Hmm, lokal McIntyre. teraz
1: o nim. Otóż tak. Czytałam pana artykuły interesuje mnie, czy może ma pan więcej jakichś informacji, których nie opisał w gazetach.
0: A czemu pani to interesuje, jeśli mogę spytać?
1: Jestem zainteresowana jego dziennikiem.
0: Ja słyszałem, że to jest jeden, jedno ze znalezisk.
1: To prawda. Podobno całkiem nudne, aczkolwiek wydaje mi się interesujące. Sądzę, że może kryć w sobie coś więcej niż wygląda.
0: Chciałbym pogłębić Pańską, bo pani, pani odpowiedź. Dlaczegoż to interesuje pani dziwny, nudny dziennik, skoro tak pani go nazywa?
1: Proszę pana, jestem bibliotekarką. A bibliotekarki interesują właśnie takie dzienniki.
0: A przy pani, to w takim wypadku wystarczy poczekać parę dni i udać się na wystawę.
1: Można powiedzieć, że interesuje mnie on w inny sposób niż panu się wydaje. Poza tym cała ta sprawa jest stawiona tajemnicą, zresztą o niej pan też pisał, o sytuacji związanej z inuickimi rytuałami, które nie będą przedmiotem tej wystawy. To mnie interesuje. I dlatego przychodzę do pana, a nie na wystawę, na której pewnie się niczego nie dowiem.
0: Proszę pani, yy, jestem dziennikarzem i o ile Zakończyłem już e, pisanie na ten temat w kontekście kontrowersji, jakim było okłamanie e, admiralicji przez McIntyre'a i nie powinniśmy publicznie e, stawiać na ołtarze albo na monumenty takich, o, takiej osoby, raczej ganić taką postawę to sprawa jest rzeczywiście bardziej tajemnicza, ale nie ukrywam, że sam nią się interesuję, a nawet przygotowuję pewien materiał. I w takiej sytuacji nie chciałbym dzielić się swoimi spostrzeżeniami z kimś, nie wiedząc, po cóż to. A może pani jest w stanie dać mi coś, za co ja będę mógł pani dać coś w zamian? Jest pewien spryt, i chciwość w tym człowieku.
1: Mhm. Czy ja nie jestem w stanie dać jakąś taką informację, której on może nie znać? Czy w tych naszych rozmowach dotyczących dziennika pojawiło się coś, co on, czego on może nie wiedzieć, czego ja nie wyczytałam z tych artykułów?
0: Hmm. No On pisał tylko i wyłącznie o aspekcie takim powiedzmy mundane, takim zwyczajnym. O tym, że facet chciał jechać na Gren Grenlandię, badać jako, jako, jakoś archeologicznie rzeczy, a yy, wydębił od rządu pieniądze na to. I w jednym z tych artykułów znalazłaś, że całkiem możliwe, że po prostu oszalał na jakimś punkcie, bo był podkręcony jakimiś sprawami według tego żeglarza, który go wspominał. Yy, no więc jeśli chcesz mu powiedzieć cokolwiek o tych sprawach, nie wiem, rytualnych na przykład, albo o tym, że inni ludzie są zainteresowani tym dziennikiem, bo coś w nim jest ukrytego, no to może to jest jakiś kierunek.
1: No właśnie o tym pomyślałam. W takim razie Julia patrzy na niego, yy, marszczy brwi w swoim zwyczajowym stylu yy, i mówi. Widzi pan, skoro rozmawiamy już o tych indyjskich zwyczajach, to w tym dzienniku udało mi się ustalić, że znajduje się jakiś... Dziwaczny i nielicki rytuał. I dlatego rytuału właśnie wiele osób w tym momencie się tym dziennikiem interesuje. Więcej niż jedna, jak mnie mam Może to Pana zainteresuje.
2: Hmm.
0: To jest bardzo ciekawa wizyta, którą właśnie mi Pani sprawiła.
1: Mam nadzieję, że wyjdę stąd równie zaciekawiona jak Pan.
0: Zróbmy tak. Powiem pani coś, ale niech pani wie, że mogę powiedzieć więcej. Natomiast to więcej będzie miało swój koszt.
1: To zrozumiałe.
0: McIntyre najpierw był nawigatorem u Skor zbiego podczas wyprawy na Gręwald Grenlandii. To była wyprawa yy, meteorologiczna badawcza. Podróżował z nimi żeglarz, który okazał się na emeryturze amatorskim pisarzem. Wydał swoje wspomnienia. To bardzo rzadka książka, ale udało mi się do niej trafić poprzez badania nad tą, nad tą całą sprawą. Pośród różnych swoich przygód morskich, mniej lub bardziej prawdziwych albo interesujących, ów żeglarz poświęca trochę atramentu osobie McIntyre'a, i opisuje jego zachowanie, kiedy wracali statkiem do Londynu z Grenlandii, z tej swojej pierwszej wyprawy. Te zachowanie jest dziwaczne. Opowieści, które opowiada innym żeglarzom, też są dziwaczne. Do tej pory myślałem, że po prostu możliwe, że dotyczą kogoś obłąkanego, ale pani wizyta i informacja o tym, że inni się ludzie też interesują jakimś rytuałem, Dodaję trochę prawdomówności wiarygodności tym informacjom.
1: Już żyjemy w czasach, w których seance spirytystyczne są całkowitą normą, a wszyscy wierzą w duchy.
0: Powiem pani, że według wspomnień tego żeglarza y y Lockle McIntyre ukradł coś ludziom, którzy mieszkali na tej Grenladii, których znalazł. Jak się nazywa? To w tamtej... ktoś, czy
1: może raczej ktoś?
0: On znowu, on wiesz co, on znów robi sekundową pauzę, tak jakby cały czas ważył, ile ci powiedzieć, ale ty znów trafiłaś, ewidentnie. Ma taki pół uśmieszku w tych swoich mokrych oczach. To było raczej coś. Chyba, żeby nazwać czymś serce. W sensie romantycznym. Nie powiem pani nic więcej, chyba że dopuści mnie pani do procenta. Pozwalam sobie tutaj na dziki, dzikie zgadywanie, ale wydaje mi się, że pani chce zdobyć ten dziennik i go sprzedać. A jeśli to nie jest prawda, to możliwe, że jest pani w stanie zapłacić za informacje, które przybliżą panią do prawdy.
1: Ile?
0: Rzućmy kostkami. Dobra. Zatem masz ludzkie możliwości? Tak. Tak eee, wiem, tak. Czy może masz jakąś przewagę jako hmm. bibliotekarka?
1: Kolekcjonowanie i guess? Poczekaj, przecież, zobaczę, co tu jeszcze mam. Mm, ja jestem bardzo mocno niespołeczna. Eee... Nie, myślę, że nie będę tego naciągać. To, to, to nie jest y, żadna przewaga, którą mogę tutaj wykorzystać, gdyż ja tutaj negocjuję y, z tym mm -hmm. tak, człowiekiem, tak a raczej znam się na książkę.
0: Zatem, y, czy jesteś dobrze przygotowana?
1: Czytałam artykuły tego
2: człowieka. Tą no, rozmową też z trochę długi, go zachęła, długi długi czas, nie? Tak,
0: nie? tak, dobra, dobra. I ten kontekst tej rozmowy też właśnie e, służy. Niech będzie tutaj druga kość. E, w kwestii pomocy, pomocy znacznej chyba tutaj takiej nie ma. Zatem na razie jesteś na dwóch kostkach.
1: No to, z, natomiast chciałabym dokonać jakiegoś czaru tutaj w tym miejscu. E, jestem w redakcji. Chciałabym... Chciałabym pozostawić tutaj kotka to już zostanie na zawsze, który będzie mieszkał w tym miejscu. Kotka, którego uprzednio, kiedy stawiam przed, może nawet przed nim, nie, przed MacFusterem i przesuwam w jego stronę, to on dostrzega, jak pod tym kotkiem rozlewa się w ogóle taka smuga atramentu, która symbolizuje to miejsce, w którym, w którym się znajdujemy, czyli miejsce po prostu pisania na maszynach ten atrament gdzieś tam zawsze jest obecny. Atramentu, który um, myślę, że sporządziłam wcześniej w domu. Atramentu, który jest może składową jakiś super rzadkich składników, na przykład jakiejś sprowadzanej mątwy czy ośmiornicy, ale atramentu, który także rozrobiłam razem z własną płuciną. Tutaj wyobrażam sobie taką scenę, w której Julia siedzi na jakimś takim małym, może nie garnuszkiem, ale takim wiecie, czymś czy jakąś taką miseczką i pluje po prostu do tego, do tego atramentu, rzędząc prawdopodobnie na czym świat stoi i Biera takiego kotka, który byłby idealny po prostu do tego celu. Kotka, do którego środka przez jakąś taką niewielką dziurkę wlewa później ten atrament. I tak oto on znajduje się tutaj teraz w tym momencie przed McFosterem, barwiąc po prostu stół w taki atramentowy sposób.
0: I to zapach tego atramentu ma jakoś wpłynąć na niego? Czy jakaś aura magiczna, która wylewa się z tej plamy?
1: Być może ten kotek dzięki temu jest w stanie do niego przemówić i go przekonać, że Julia to jest super osoba i że on chciałby z nią negocjować, bo warto mieć ją po swojej stronie.
0: Dobra, to mamy moment, w którym ten mężczyzna patrzy na kota, którego postawiłaś i tym razem... Kota
1: też może mogą się nawet wylewać takie, wiecie, atramentowe łezki, mm -hmm. nie?
0: I co powiesz na to, że tym razem ty go nie słyszysz, tego kota, ale ewidentnie on go słyszy? Tak jakby głos twoich zaczarowanych kotów może słyszeć tylko jedna osoba. Mhm. I on z pewnością uzna to za przywidzenie albo oznakę zmęczenia albo jakąś bzdurę, ale na tyle zbije go to z pandałyku, że możliwe, że da się przekonać ci Jasne. do podzielenia się wiedzą.
1: Na szaleństwo. Proszę bardzo. To jest szóstka, prawda?
0: Tak, to jest, to jest szóstka. Się... Okay. I chcesz rzucić jedynkę i dwójkę, żeby nie wariować.
1: Lecz rzuciłam piątkę.
0: Zatem wskakujesz na trzeci poziom. Dobrze. I powiedz, czy w tym widoku tego mężczyzny albo kota, albo w jakimś, jakiejś magicznej sferze dzieje się coś przerażającego, co, co czegoś, co Oj, może to zbliżać to znaczy... Cię do szaleństwa?
1: Mhm. Dlatego, że kiedy widzimy tego kotka, z którego leją się te atramentowe łzy, to też przez moment, a może to się w ogóle wydarza, może to nie jest przewidzenie Julii, po prostu Mac Foster, on też zaczyna ronić takie atramentowe łzy. Może nawet ociera je, nie zauważając tego wcześniej i gdzieś tam ten atrament zostaje na jego policzku. No i kiedy Julia to widzi, to, to jest trochę makabryczne, nie? W sensie, to, to nie jest naturalne, żeby broczyć atramentem. Jak się jest kotkiem, może bardziej, jak się jest żywym człowiekiem, nie do końca.
0: Więc może nawet pozwolę sobie dołożyć, że w tle wszystko, jesteś tego świadoma, tak na granicy spojrzenia, dzieje się dużo wolniej. Tak jakby ta cała sytuacja magiczna, to zaklęcie, skondensowało, znaczy rozszerzyło czas tylko w tej waszej małej bańce przy tym stole. I rzucaj kostkami, trzema kostkami. Zobaczymy jaki da efekt. Cały ten ambaras.
1: 5, 6 i 4?
0: Szósteczka. Kiedy on przestaje patrzeć na kota i patrzy na ciebie, a właśnie masz ślady atramentu na policzkach, to na początku mechanicznie, automatycznie, tak jakby spoza siebie, mówi... Wystarczy uścisk ręki kogoś, kto tak samo interesuje się przeszłością jak ja. Uścisk ręki w zupełności wystarczy. Taki koszt jest fair. A ja z przyjemnością podzielę się tym, że dziennik spisany został przez Alana Leimbiera, który przyjaźnił się z McIntyre'em i zdecydował się ująć go we swoich wspominkach dlatego, bo, jak mówił, stracił przyjaciela na rzecz jakiegoś fanatyzmu, który go opętał i który wpuścił go w obłęd. On, McIntyre, opowiadał po pierwszej wyprawie, że rozkochał w sobie córkę inuickiej szamanki niewielka społeczność mieszkająca w jakiejś jaskini blisko plaży pod fiordem. Oni mają tam jakieś swoje zadanie do wypełnienia. Do tego potrzebna jest jakaś rytualna magia. Tak mówił McIntyre swojemu przyjacielowi. Więc poznawszy ten sekret od młodej Inuitki, McIntyre zdecydował się pod pozorem rozkochiwania się dalszego, poznać ów sekret. I to sekret jest tym czymś, co skradł. Kiedy popłynął tam drugi raz. Bo mówił mi o tym wypływając, że wyrwie tajemnicę tych Inuitów i przywiezie tutaj, żebyśmy my mogli z tego korzystać. Nie wrócił, ale ja przez ten żar, jakim opowiadał o tym swoim przedsięwzięciu, co noc śniłem o nim. Czasem mam wrażenie, że widziałem w tym śnie rzeczy, które tam się wydarzają. Stąd wiem o tym romansie, o tym, jak on namawiał ją, jak ona w końcu złam, przełamała swą wolę i zdradziła mu sekret, a potem widziałem, jak zarządził odwrót zgromadził wszystkich żeglarzy, powiedział, że płyną z powrotem do Londynu. Oni to wywołało buntownicze myśli, ponieważ oni byli przekonani, że będą płynąć dalej na północ w poszukiwaniu szlaku północnego. I wtedy na ramieniu McIntyre'a usiadła wielka biała mewa i zaczęła krakać bardzo głośno. Widziałem to w tym śnie, jak... Pod wpływem tego krakania gaśnie bunt i ci marynarze nie chcą już płynąć na północ, tylko posłusznie wprowadzają swojego kapitana na statek i wyruszają na południe. I w następnym śnie widziałem tylko jak McIntyre patrzy z pokładu statku na brzeg. Tam stoją dwie kobiety na szczycie tego klifu. I jedna z nich robi gest ręką. I kiedy ten gest się wykańcza, to słyszałem w tym śnie straszliwe pęknięcie, a statek zaczął tonąć. Jako że mój przyjaciel nigdy nie wrócił z tej wyprawy, w jakiś dziwny sposób uznałem, że te sny musiały być prawdą. To to właśnie Alan Lambir napisał w swoich wspomnieniach na temat McIntyre'a. To, że pani przychodzi i mówi o, o rytuale, w pewien sposób potwierdza prawdę snów Lambira. Dlatego chciałem na razie zostawić to w szufladzie, żeby pogrzebać przy jakiejś okazji i sporządzić artykuł o rzeczach tajemnych. To rzeczywiście jest teraz modne. Ale wstrzymać. na
1: pewno się. wszyscy będą chcieli to przeczytać.
0: Z pewnością. Jestem dziwnie senny. I ociera oko, rozmazując sobie ten atrament, tłumiąc ziewanie.
1: Niechże uścisnę panu dłoń.
0: Och, dziękuję, że płaci pani z góry.
1: Kotka może pan sobie zachować.
0: Ściskać takim trochę nieobecnym uściśnięciem dłoń bierze tego kotka i rozmazany na twarzy atramentem odchodzi do swoich spraw.
1: Mhm. Ja zaś opuszczam redakcję.
0: A Ty, Waldo, jak się chcesz zabrać do swojej sprawy?
3: Aha. I Waldo wychodzi, jest targany rozterkami, ponieważ z jednej strony wie, że jest zadanie, które powinien wykonywać, z drugiej strony nie może się doczekać spotkania. Z Lady Dorothy, z panną Dorothy. I myślę, że dochodzi do skrzyżowania, i to skrzyżowanie jest znaczące, bo wie, że z jednej strony w jedną stronę, jak pójdzie w lewo, to tam uda się do posiadłości e, lorda Roberta, ale wie, że jak pójdzie w prawą stronę, to uda się do posiadłości. Eee, Berkeleya. Berkeleya. I staje, nie wiedząc, co ma robić. I jest naprawdę na, 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 na tych rozstajach, czuje się właśnie jak taki bohater e, romantycznego poematu. E, przypominają, mu się, przypominają mu się słowa lorda Byrona. E, które przeczytał w jednym e, z jego najsłynniejszych poematów, w Don Juanie, e, który, kiedy, gdy Don Juan mówi Jeśli mam jakąś wadę, to jest nią skłonność do dygresji. I już zwraca się w prawą stronę, żeby iść do Lorda Berkeleya, ale jednak widzi twarz Julii. Widzi Rowenę, która bardzo ciężko pracuje i to go otrzeźwia trochę, myśląc, nie, nie mogę zawieść moich współpracowników, z moich współpracowniczek, muszę się rozmówić najpierw z Tobim. Załatwmy to szybko, wtedy będę mógł pójść i zająć się tym, co jest naprawdę istotne. Mhm. E, I udaje się, e, mając nadzieję cichą, że może Tobie go nie ma w domu. <laughs>
0: a może Cię do niego nie wpuszczą. Wszak ja taka posesja, wręcz rezydencja, y, może mieć swoje zabezpieczenia. Jak więc chciałbyś je spróbować sforsować? Pewnie będzie jakiś odźwierny, y, który Cię przywita, zapyta o po powód wizyty? E, tak. E,
3: ja chciałbym się zaanonsować jako e, członek e, klubu e, Złotego Słowika. E, jestem członkiem klubu, mówię, mówię to odźwiernemu służącemu. Nie jestem, nazywam się Waldo Bartleby, Spade. E, należę do klubu założonego przez e, lorda e, Roberta Złotego Słowika. E, I tak się składa, że właśnie liczyłem na spotkanie z młodym paniczem Toby e, w klubie, ale. E, Widać, jest jeszcze za wcześnie, e, być może znajdę panicza na miejscu. Jeżeli można by mu przekazać, że mam informacje, bardzo dla niego istotne e, i ta sprawa nie cierpi złoki. Stąd przyszedłem, e, wiem, że zakłócam domowy mir. E, i może to trochę nieeleganckie z mojej strony, tym niemniej uważam, że rzeczywiście e, młody panicz Roberts e, może być wielce zainteresowany informacjami, które e, dla niego
0: zdobyłem. E, służący jest zaskoczony. Chyba nikt nie przychodzi w sprawach różnych do Tobiego. Zastanawia się też, a może nawet pyta się pod nosem, a czymże jest ów mir, ale idzie wykonać swoje e, zadanie, oczywiście zaprosiwszy Cię do środka, ale zostawiając w holu. Mhm. I... Mija parę minut, kiedy on schodzi z powrotem na swój posterunek, a Ty widzisz na, takich, na takiej antresoli tego holu wychodzący bardzo ostrożnie, wychodzącą postać. Bo Tobi tak jakby chciał sprawdzić, kto to jest i jakieś może mieć dla mnie ważne informacje. I widzicie, uśmiecha się, robi parę kroków i dziwnie pyta, pan do mnie? Ja myślę, że uśmiecham się tak,
3: byłem zajęty oglądaniem jakiegoś obrazu, który wisi w holu, ale Obdarzam go szerokim uśmiechem. O! Młody panicz Tobi! E, mój wspaniały... E, mój wspaniały współtowarzysz... E, e, deserowy! E, tak, ja do pana!
0: Chodźmy więc. I on schodzi na dół do ciebie. Kiedy schodzi to, jakby już zupełnie na dół, to mówi, może przejdziemy się przez ogród. Mamy bardzo piękny ogród, może pan już go zna. W domu jest ojciec. I...
3: A, rozumiem. Chciałem zaproponować e, m, małe posiedzenie w gabinecie biblioteczki, myśląc, że to mogłaby być dobra m, scenografia do tematu, z którym panem przyszedł, z przyszedłem omówić. E, I tak znacząco się do niego uśmiecham i
0: wysyłam wysy, mhm. mu oko. A on jest zaniepokojony. On zaczyna y, niekontrolowanie ruszać dolną szczęką na boki. Y, kiwa głową, patrzy w górę schodów, patrzy na ciebie, biblioteczki.
3: A, dobrze! Widzę że, wi, wi, widzę, że się pan strasznie niepokoi. Może rzeczywiście pójdziemy do ogrodu, odetchnie pan świeżym powietrzem. Naprawdę. E,
0: zaręczam panu, że mam tylko dobre informacje. Ch chodźmy więc, chodźmy do ogrodu, chodźmy do ogrodu, chodźmy. On idzie szybkim krokiem, omija te schody. Yy, yy, tam w głębi jest zejście po schodkach do salonu i z salonu można wyjść na ogród. Hmm.
3: Piękna, piękna robota. E, zdaje się, że ojciec zatrudniał francuskich architektów, e, prawda? E, prócz, tutaj, e, prócz tutaj klimat... E, kontynentalny, zdecydowanie, tak.
0: No ma Pan nosa, bo klimat jest kontynentalny, ale wykonanie jest yy, hinduskich ogrodników, mówię, ojciec sprowadził pracowników z jednej ze swoich wypraw do Indii. Do prawdy, Jakze, jakże egzotycznie.
3: Można powiedzieć, że z taką egzotyczną sprawą również do Pana przyszedłem. Em, powiem tak. Zacznę może od tego, że powiem że winien jestem pewnego grzechu. Tym grzechem jest zbyt ciekawskie i czułe ucho. Ale grzechy, jak uczy nas Lord Byron, czasem mogą doprowadzić też do przyjemnych e, zakończeń. E, I Takim właśnie wydaje mi się ono być. Czy nie jest prawdą, że to wczoraj słyszałem pana rozmawiającego z Coltonem Duncanem przed
0: Royal Hall? Jakżeby jak to mogło być możliwe? Ja nie chadzam do takich miejsc. Ja raczej nie, nie chodzę, nie wychodzę na miasto. To chyba pomyłka. Któż to jest ten Colton Duncan? Muszę powiedzieć, że... Świetnie! Eee,
3: chodzi pan w buty swojego ojca. Nie kłamie pan? A jednak mija się z prawdą. Eee, nie przestąpił pan progu eee, Royal Dance Hall, ale był pan tam, prawda? Rozmawiał pan z Coltonem Duncanem. To taki przystojniak należący do przystani. O co pan chodzi? Chodzi mi o dziennik, no przecież staram się panu w zawoalowany sposób powiedzieć, że chodzi mi o dziennik. Dziennik
0: pan... Może wbrew, wbrew temu, co pan myśli, ja wcale nie jestem. Jak ojciec, nie mam ochoty na te woale, na te szarady, na te ozwijanie w bawełnę. Dobrze, no
3: dobrze. Wszyscy nie, nie mają nagle ochoty na, na odrobinę tajemnicy.
0: Chodzi mi o dziennik. Ale jakże pan w, w, wie, o jakim dzienniku mogła być mowa?
3: A nie chodziło panu o dziennik Locklana McIntyre'a? Ma pan go? Nie, ale jesteśmy dosłownie z moją em, ekipą współpracowniczek o krok od zdobycia go. Jeżeli zlecił pan e, zdobycie go Coltonowi, to... No niestety nie wybrał pan e, najostrzejszego noża w szufladzie, jak to się mówi.
0: E... Nie wiedziałem, jakim, jak, jak, jak wybrać. Jestem tutaj cały czas e, sam. On jest zakłopotany i zaczyna chodzić, wiesz, wokół jakiegoś klombu. Kopie jakieś kamienie. Może źle wybrałem, ale co teraz, no? Ale widzi pan los, zdarzył, że usiedliśmy koło siebie i
3: Przypadkowo potrącona szklanka wina połączyła nie tylko nasze desery, ale i nasze losy splotły się w, tamtego, w tamtym feralnym momencie. Tak się składa, że ja poszukuję starożytnych ksiąg. Colton wiedział o tym, że jestem kolekcjonerem i że prowadzę taki interes i zlecenie, które pan mu dał, postanowił oddać za mniejsze pieniądze właśnie mojej... E, moim współprac
0: współpracowniczkom? Nie. Dlatego przychodzę do Pana, do Pana bezpośrednio. Jeśli Pan mi dostarczy ten dziennik przed piątkiem, bo uważam, że kiedy otworzy się wystawa, to wszystko już stracone, to dam Panu, dam panu tyle, ile miałem mu dać, czyli 200 funtów. Co prawda, stu już mu dałem, Aha. ale trudno. To pr proszę Pana. E,
3: oczywiście. Tak? Oczywiście. oczywiście. Nie, nie, ja nie sądzę, żeby miał być żaden problem, ale nawet, nawet, nawet niech pan da nam 100, to i tak będzie dwa razy więcej, e, aniżeli było nam obiecane przez Coltona. Niech pan, da, niech pan nam da 100, to pan nie będzie stratny, a my i tak zyskamy w zamian za jedną, że? Niech pan powie, dlaczego pana tak ten dziennik interesuje? <grym> dlatego, że. Jest w nim zapisany jakiś starożytny rytuał, tak? Dlatego?
0: Ojej, jak powiedziałeś starożytny rytuał, to on już w ogóle nie wie, co zrobić. Szczęka mu zaraz wypadnie z zawiasów. Znowu odchodzi gdzieś kopać kamienie, żeby tylko, żebyś nie patrzył w jego twarz. I mm, w tym momencie, kiedy odchodzi, to... Widzisz w jakim napięciu on jest? On jest cały czas naprężony, ma podniesione barki, zaciśnięte pięści. Jest na granicy jakiegoś złamania. Takie to jest trochę chorobliwe. Nawet nie zbliża się do ciebie, tylko jak odszedł kilka kroków odwraca się i z daleka na ciebie patrzy, i widzisz, że ma pianę w kącikach ust. Jakże mam panu powiedzieć? Ja też chcę mieć starą książkę, może chcę być kolekcjonerem.
3: Tak. A to w takim razie, dlaczego koniecznie przed piątkiem musi ją pan dostać? Założę się, że na jakiejś licytacji pana ojciec mógłby ją kupić...
0: Nie chcę, żebym ją kupował, ojciec! Krzyknął połowę tego zdania, ale potem zreflektował się, że to może być usłyszane i kucnął, chowając głowę w dłoniach. Rzućmy tutaj.
3: Ojej. Dobrze, to zanim rzucimy jeszcze, ja tylko powiem, że... Ponieważ Waldo zna się na ludziach i widzi, co mu troszeczkę zrobił, i no cóż, niektórzy chcą, żeby mówić do nich wprost, a potem <grystanie> okazuje się, że nie potrafią tego dźwignąć. Waldo... E... Ja klękam koło niego, tak przykucam koło niego i staram się go jakoś tak dodać młotku, powiedzieć, że wszystko będzie dobrze i że wszystko... No, że, 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 żeby go uspokoić ogólnie. I... W
0: ten sposób My... dobrze.
3: Staram się staram się jakoś zadziałać na niego w taki taki, no właśnie soothing sposób. E, no dobrze, rzućmy. E, no ja myślę, że no tutaj. Kurczę, no.
0: E, tutaj... E, właśnie, no to ja rzucam. Wiesz co, chyba na, na przekonanie go albo urobienie, albo uspokojenie na tyle, żeby on wyjawił ci to, czego chcesz, czyli prawdziwy motyw jego poszukiwań.
3: Dobra. E, Okej, okay. no to. Skoro tak, to ja myślę, że mogę tutaj spokojnie mm, zastosować mimo wszystko jakąś przewagę. Yy... No, w pewnym sensie uważam, że to jest przewaga sprzedaż książek/umowy, no bo ja się chcę z nim umówić na sprzedaż książki. Tak. E, e, jakby e, e, uważam, że gdzieś tutaj etykieta i takie ogólnie wiedzieć, jak się zachować w tym momencie tak. jest bardzo istotne, bo ja widzę,
0: że on jest na skraju załamania, ale, ale potrafię dobrze na to zareagować. W sprzedaży książek, w ogóle w sprzedaży uważam, Zrozumienie, czego chce klient bądź kontrahent i dopasowanie swojej mowy do tego jest częścią tej umiejętności, więc twoje, y, wiesz, kutnięcie i y, soothing sposób mówienia to właśnie jest czymś takim. Dobra, doskonale, to, to jest twoja droga, druga kostka. Y, tak, w kwestii przygotowania... Chyba nie sądzę? Słuchamy?
2: przyszedł z wieloma informacjami.
0: Hmm. Ja Natomiast my, to się nie... wydaje
1: też nagła sytuacja i dziwna. On zareagował trochę tak, nie tak, jak my się spodziewaliśmy, wszyscy no się zareaguje. Nie Ja doprowadziłeś nie... go do załamania nerwowego.
3: Ja no. myślę, że bardziej by było odjęcie koski. <głos> Ogrom informacji, którym go zasypałem.
0: Ale zostawmy to. Zarówno kwestie przygotowania, jak i pomocy. Masz na razie dwie kostki i czy chcesz ewentualnie czarować, czy zostawiamy to na dwójce i rzucasz?
3: Nie wiem, że chcę czarować. Mhm. i nie, nie będzie to chyba zaskoczeniem, że Waldo E, jak się okazuje w toku tej przygody, Waldo korzysta ze wszystkich odmian tytoniu, jakie tylko zostały i są używane przez ludzi. I na każdą okazję ma jakąś, e, również specjalną. E, w tym momencie, e, który tutaj jest, e, który tutaj mamy, Waldo... Przepraszam, jeżeli coś słychać, jakąś muzykę, to za mojego
0: okna. Nie, do mnie nie dochodzi akurat
3: bo właśnie taka jest muzyka, która by nam się przydała, jakbyśmy byli na sali balowej. Um, jeszcze ktoś gwiżdża dlatego, zatek, że jest to strasznie fajne. Ale trochę mnie wybija. Przepraszam. Um, wyciągam z um, takiej małej kieszonki, którą mam um, w kamizelce, um, mały woreczek, um, czy właściwie nie tyle woreczek, ile taki, no, taki o, o, oprawiony w skórę, e, blaszany, e, blaszane puzdereczko, które otwieram i jest ono wypełnione bardzo aromatyczną tabaką. E, jest to tabaka, e, która... Waldo nigdy e, akurat z niej nie korzystał, ponieważ jest to tabaka, którą nabył e, na Pchlim Targu e, od cyganki, która rozstawiła się na tym Pchlim Targu, kiedy przez Londyn przejeżdżał tabor irlandzkich cygan. Mm -hmm. e, I ona mu to zareklamowała tak, że to jest tabaka, ale to nie jest zwyczajna tabaka, bo to nie jest tylko sproszkowany e, tytoń, e, tylko tam są domieszki, e, wszelkich rzeczy, które, które e, pomagają wyostrzyć zmysły i uspokoić człowieka. Powiedziała, że nie może mi zdradzić wszystkich szczegółów, ale powiedziała, że jednym ze składników, który właśnie powoduje, że umysł się wyostrza, a człowiek mówi spokojnie i do rzeczy, jest sproszkowany sam No wiadomo. <laughs> Więc tabaka ze sproszkowanym zębem cadyka, mówię mu ja mam tutaj coś, ja wiem, że pan może jeszcze nie stroni e, trochę stroni od e, e, tytoniu tym niemniej uważam, że to jest dobry moment, żebyśmy zażyli i sam sobie trochę nasypuje na, na tą jeju, no na ten wzgórek pomiędzy tak, tak. Tym, a palcem wskazującym i podaje mu, żeby również, po, pokazując mu, jak to się robi i... Ika, Czując, jak mój umysł mi się wyosłuje. Do...
0: On jak od, odsuwa dłonie od twarzy, to widzisz, że twarz jest napięta, stężona. Przysłuchał się temu, co mówiłeś, ale patrzy w stronę domu. I pamiętasz ten wzrok podczas kolacji, kiedy on patrzył na swojego ojca, jak zareaguje, albo... Robił rzeczy wobec niego. I teraz też... Kiedy drugą porcję podkładasz mu pod nos, to niemal cały czas, patrząc na ten budynek, wciąga. Ja jestem na czary. Tak jest. Jestem na wyższym stopniu franejstwa. Więc też jesteś na trzecim poziomie. Tak. To... E, rzuć proszę najpierw na ten test przekonywania, powiedzmy, trzema kostkami. Do jest 2 sześć. Mam dwie
3: szóste. Mhm.
0: W zeszłym roku mój ojciec przyniósł informację, że znaleźli ten statek. Ja znałem to nazwisko McIntyre już wcześniej. Nie dałem poznać, po sobie, wypytałem ojca, o co chodzi. On mi później donosił o postępach w pracy, o tym, że będzie wystawa. Pewnie miałem nadzieję, że w końcu coś nas łączy, ale to tak naprawdę chciałem dowiedzieć się, co zostało znalezione. Jak byłem małym chłopcem, miałem nianię. I niania, kiedy miałem ataki, uspokajała mnie śpiewając piosenki w nieznanym mi języku. Bardzo spokojne. Opowiadała mi też czasem bajki. Wiele razy powtórzyła bajkę o kapitanie McIntyre, który ukradł coś jej prababci. W tej bajce nie pamiętam szczegółów, ale wrył mi się w głowę, tak, że nie mogłem tego zapamiętać. Była informacja, że jej prababka była czarodziejką i znała zaklęcie, które ma potężną moc i ów kapitan McIntyre wykradł to zaklęcie i czmychnął do domu, do Londynu. To, zaklę to zaklęcie ma Mieć potężną moc wpłynięcia na ludzkie umysły. Tak, żeby robiły to, co władający tym zaklęcie, zaklęciem chce. Kiedy dorastałem, już później, Poli już dawno nie było. To była najważniejsza rzecz z mojego dzieciństwa. Świadomość, że takie zaklęcie może być, że dzięki takiemu zaklęciu mógłbym opuścić ten dom zaczarować moich rodziców, żeby nie chcieli zrobić ze mnie kolejną kopię siebie. Żeby pogłosowili moją chęć podróży, żebym mógł uciec stąd. Ale to było marzenie. Dawało mi paliwa, ale w związku z moim stanem... Na chwilkę się zawstydza, opuszcza głowę, ale potem mężnie nie podnosi ją i mówi dalej. Kiedy usłyszałem, że wydobyto wrak kapitana McIntyre, moja wyobraźnia ożyła. Kiedy dowiedziałem się, że jest jakiś dziennik, który został wyłowiony, to uznałem, że nie może być inaczej. Chcę mieć ten dziennik, zobaczyć, co tam jest napisane, odgadnąć ten, to zaklęcie i opuścić ten dom na zawsze. Drogi panie...
3: Hmm. Nie wiem... Przepraszam, bo jestem pod wpływem zaklęcia i uważam, że pod wpływem zaklęcia ja bym doskonale zrozumiał, o jaki stan chodzi, mm -hmm. więc prosiłbym nam z metapoziomu, żebyś mi wyjaśnił. Czy chodzi o stan w znaczeniu, że on jest na coś chory, czy tak. stan w znaczeniu, że jest szlachcicem?
0: Związku... Chodzi o chorobę. On yy, m m wspomniał ataki, ona go Aha. uspokajała sam widziałaś coś co mogło takie coś przypominać jego a, zawstydzenie dobrze. podpowiada, że to potrafi przyjmować znacznie e, jakby to powiedzieć większe, głośniejsze amplitudy Rezum. natomiast po tym całym jego, po tej spowiedzi powiedzmy Tobiego Roberta, kiedy kucacie obaj a na Ciebie też wpływa ta tabaka to powiedz mi cóż przerażającego jest w tym wszystkim w tym momencie, co odrywa niejako Waldo Bartelbiego Spade'a od bezpiecznego, komfortowego miejsca w życiu.
3: Mi się wydaje, że jak on powiedział o tym zaklęciu i o tym, że jest zaklęcie, które powoduje, że można wpływać na zdolność do na, na wolną wolę i, i, tych, którzy są pod mocą tego zaklęcia, i w jakiś sposób naginać na, na wolną wolę ludzi do siebie, to Waldo wchodzi jakaś taka paranoja, i że ja teraz jestem pod wpływem tego zaklęcia, i że um, on że. że Zaczynam się zastanawiać, czy wszystko to, co robię, to nie jest tak naprawdę dlatego, że ktoś mi to kazał zrobić wcześniej i ja nawet nie wiem, ponieważ nie pamiętam tego, że to zakręcie zostało na mnie rzucone. I to jest dojmujący strach, paraliżujący, który powoduje, że, że ja zaczynam oddychać coraz szybciej i coraz bardziej tężeć, myśląc, że to znaczy, że... Nasze ruchy zostały zaplanowane przez kogoś innego, panie Bobi Ktoś Rozgrywa swoją grę, a my jesteśmy tylko pionkami na szachownicy. Na szachownicy jakiegoś króla, władcy, pozostającego poza zasięgiem naszego wzroku jesteśmy jak pionki, które zawsze są plecami odwrócone do tego.
0: To wyciąga długie ręce i wysyła je na śmierć. Ale może te ręce wcale nie wysyłają nas na śmierć? Może te ręce grają w dobrą grę, a my, zagubieni, nie wiemy, jaką pozycję zająć? Panie Waldo...
3: Ale jak kończy się gra w szachy? Panie, panie Tobie, jeżeli nie, niechybną śmiercią każde, każdej zbierek?
0: Ale sama gra może być czymś doskonałym. Rozgrywka, przesuwanie się. Ja założycie, myślałem, że... Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, po co jestem. Wsadzono mnie właśnie na planszę, na której nie powinno mnie być. Ja nie chcę być moim ojcem. Nie chcę tego domu. Ma pan
3: rację. Ma pan rację, jeżeli jesteśmy pod mocą czyjegoś zaklęcia, muszę dla pana zdobyć tę książkę i razem musimy odprawić te rytuały, żeby w końcu uwolnić się z podmocy tych, którzy chcą nas kontrolować. Zdobędę ją dla pana. Zdobędę ją dla pana przed piątkiem, obiecuję to panu. Daj, ściskam, daj ja 200 tak. funtów. Dziękuję. Zrobię to dla pana nawet za darmo.
0: I ściskam. To cudowne. Por... Dobrze. Czy i Giulio i Waldo będziecie chcieli wrócić po swoich podróżach do księgarni, czy podróżować dalej po Londynie, odkrywając kolejne zakamarki? Bo jeśli tak, to myślę, że czas pracy Roweny nad e, kopią mniej więcej wyrównuje się z waszymi wyprawami, więc moglibyście się spotkać w momencie, kiedy Rowena patrzy w nicość.
1: Ja myślę, że po wizycie w redakcji wracam do księgarni. Muszę uzupełnić zapas kotków.
0: Mhm. A ty, Waldo, lekko nadszarpnięty i paranoiczny, czy ktoś każe ci teraz skręcić do Lorda Berkeleya? Ja, ja myślę, że to jest inaczej. Ja
3: myślę, że ja już wiem, że pani Dorothy rzuciła na mnie zaklęcie. Bo skoro to jest możliwe i takie zaklęcie istnieje, to kto wie, czy ona nie ma jakichś innych zaklęć? I na przykład te liściki, które mi przysyłała, i w tych obrazach, obrazkach, które mi przysyłała to, 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 to jest jakaś magia. To jest jakaś magia. Ona narysowała, moje, 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 ona narysowała moje, moje podobizny i ma na pewno taką u siebie w domu, tak jak w tych
0: rytuałach karaibskiego wódu, o których czytałem. I czy w związku z tym udajesz się do niej, by się skonfrontować?
3: Udaję się, żeby poprosić ją, by wyzwoliła mnie spod swojego dba.
0: Dobrze, to będzie krótki moment, więc na nim zostańmy, gdyż odźwierny, który yy, patrzy na ciebie, oceniając, bo taką ma funkcję, i słysząc, że chcesz spotkać się, a właściwie musisz spotkać się z Dorothy Berkeley, on mówi, ale panienki, nie ma w domu. Natomiast jeśli dobrze słyszę, pana nazwisko to Spade. Niech pan tu chwilkę zaczeka. I kiedy on odwraca się i odchodzi w głąb holu, yy, do takiego sekretarzyka otwiera szufladę i idzie do ciebie z pocztówką.
3: O nie, no dobrze. Z drżącą ręką wyciągam ją i biorę pocztówkę. D bardzo bardzo, drżącą dłonią d patrzę.
0: Skoro taką drżącą i skoro na twarzy też możesz mieć ten niepokój, to on przez chwilkę jednocześnie z tobą trzyma tę pocztówkę, tak jakby niech był pewien, czy powinien ci ją dać, ale puszcza i zamyka drzwi. Piękny, lekko surrealny rysunek dwojga tańczących ludzi ubranych w garnitury, ale kończyny mają wydłużone i wygięte w kilku miejscach więcej niż stawy. Głowy na długich szyjach też są wykręcone w jakimś takim euforycznym śmiechu i wokół nich po, po narysowane są nuty i klucze wiolinowe, a na drugiej stronie jest Paid. A może zrobisz przerwę w swym śledztwie i w czwartek wieczór spotkamy się, tutaj pada adres. Nie ma nazwy lokalu, ale adres. Jeśli wypowiesz słowo jazz, to zostaniesz wpuszczony. I tego wieczoru będę miał ochotę tańczyć z tobą.
3: W tym momencie ja e, prawie, naprawdę odcinam mi trochę powietrze. E, Myślę, że jestem jeszcze cały czas pod wpływem troszeczkę te, tego zaklęcia i rosnącego szaleństwa. I w głowie kotłują się myśli. Zwracam kroki w kierunku biblioteki, w kierunku naszej księgarni, bo muszę podzielić się z tym, o tym, tym odkryciem z Roweną i Julią. Ależ ona się mną bawi. Jakie to jest przewrotne. Z jednej strony namalowała obraz. Na tym obrazie. Na tym obrazie mówi mi dokładnie, potwierdza moje podejrzenia. Przecież to jest dwójka tancerzy. Ale jakich? To są marionety. Marionety, które tańczą, jak ktoś im zagra. Bo przecież tancerz tańczy do muzyki. Muzyka kontroluje tancerza, a tancerz jest w niewoli. W niewoli taktu, w niewoli rytmu. A z drugiej strony mówi, na, 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 na drugiej stronie mówi, powiedz, jazz. Jazz to muzyka wolności, to hasło wyzwolenia. Czy ona się mną bawi? Czy mówi mi, że w taki sposób mogę kupić swoją wolność, oddając moje ciało jej?
0: Odległy grzmot. I rozpoczyna się tanie, taniec, ale kropel deszczu. Roweno Adlington. Po tym, co ujrzałaś, yy, stoisz jeszcze przy swoim pulpicie, na nim gotowa, doskonała według Ciebie kopia, unosząca się z, jeszcze z, nad tych kartek, yy, taka aura, aura tej sadzy i słyszysz kroki po schodach. Do pokoju wchodzi Julia, jak rozumiem.
1: Strasznie tu wysoko.
2: Skończyłaś już? Najpierw tak pod Rowena podchodzi do, do Julie i chce sprawdzić, czy jest prawdziwa. I to jest coś, czego normalnie Rowena nigdy by, pewnie w życiu nie zrobiła, ale teraz jest. Jest skonfundowana, trochę przerażona, trochę zastanawia się, czy po prostu nie za dużo było tej magii, ale po prostu dotyka opuszkami palców twarzy Julie. Dobrze, jesteś prawdziwa. Tak, skończyłam.
1: Tak. Mam skończyłam. nadzieję, że jeszcze nie jesteś szalona.
2: Rozumiem. Mogę zobaczyć? Tak, proszę. Zaprowadzam do mojego końcika introligatorskiego. Intro gdzie przedstawiam, tam było chyba paręnaście tych nudnych, bardzo kartek. <śmiech> Jest to idealna kopia. Nie, nie, nie znajdziesz lepszej na rynku. Prawdopodobnie lepszej nie ma, żadnej nie ma.
0: A czy Roweno Adlington, tworząc kopię, czyli pisząc poniekąd treść, taką jak zapamiętałaś, czy wpisałaś w to, to samo zaklęcie, ten sam rytuał, te same przyprawy, taki sam sos, czy też nie? Tak,
2: i tu jest bardzo ważna kwestia, bo Rowena nie wie tych rzeczy, co Maldo, Waldo się teraz dowiedział. Mhm. Wie, że magia istnieje w jakiś sposób, no bo sama z niej korzysta. Nie wie, co robi to zaklęcie, więc... Będąc coś takim trochę swoim haju introligatorskim podejrzewam, że napisała wszystko dokładnie tak jak było w oryginale bez jeszcze jakiegoś takiego kompasu moralnego, który by twierdził, że nie, to nie może wpaść niepowołane, rę niepowołane mm -hmm. ręce. No tylko poddała się temu, co je, czym jest dobra i po prostu tworzyła idealną kopię. Połowę słowo.
0: Mm -hmm. Waldo, czy chcesz dołączyć, czy tak. podróżujesz po Londynie? Nie. No to w takim ja wypadku... Ja do, dołączam. Jestem zaaferowany, ale dołączam. Jak najbardziej nie pozbawiając tego klimatu, ale jeśli chcecie się podzielić rewelacjami, to możecie to traktować trochę w skondensowany sposób, bo słuchaliśmy się nawzajem.
1: Ja myślę, że wyjawiam w ogóle wszystko co do Joty, nie? Powtarzam tę rozmowę, jakby to było coś z najnormalniejszego na świecie, e, kwitując zapytaniem, pytaniem, no właśnie, tylko co jest tym sekretem? Czemu tak patrzysz, Waldo?
3: Bo chyba wiem, jaki to jest sekret.
1: Podziel się w takim razie tą informacją, słucham.
3: Rozmawiałem z paniczem Tobim. Mm -hmm. To zaklęcie. To zaklęcie, którym można zmusić ludzi, by byli podlegli woli tego, kto je wyrzeknie, tego, kto odprawi ten rytuał.
1: Znaczy, że to bardzo drogie zaklęcie.
3: powiedział, że powiedział, że, że zapłaci 200 funtów, by te, dać mu ten dziennik. A ja pamiętam to pod wpływem szaleństwa nagłego, którego doznałem po zażyciu przeklętej tabaki od starej cyganki. Powiedziałem mu, że jego marzenie o podróżach, o przygodach, o przebyciu romantycznej wędrówki jest zbyt cenne. By musiał nam płacić. Więc chyba zobowiązałem się, że, że, że dostanie je za darmo. Ale, ale, może mimo wszystko będzie chciał nam zapłacić. Tym niemniej, hmm, chyba nie dobiłem najlepszego targu.
1: Chyba nie.
3: Ach, bardzo przepraszam, ale. Po prostu. Skonfrontowany z, 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 z faktem. Jak wielka moc drzemie w tym tekście. Straciłem głowę. A co, jeżeli wszyscy jesteśmy pod mocą tego zaklęcia, jeżeli żadne z nas nie jest w stanie kontrolować swoich poczynań?
2: Widzisz tu jakichś Inuitów? Woldo? Widzisz tu kapitana? O ile inne, równoległe zaklęcie nie przywędrowało do któregoś z twoich znajomych z Karaibów, z Zimbabwe, ze Sri Lanki, to... Prawdopodobnie nie jesteś pod wpływem tego zaklęcia, ale jest ktoś inny, kto może być. I jeszcze w trakcie tego, jak Waldo wypowiadał ten swój wywód, to Rowena nazwała naprawdę bardzo szybki szkic tej kobiety, mhm. którą widziała teraz już z bliska jej wizję. Spójrzcie na tę kobietę, moi drodzy.
3: Kim jest ta starucha?
2: Tak, kobieta. M mówiłeś tutaj o... Bo na meta. Rozumiem, że mówił Waldo też o tej y, kwestii tego, dlaczego to wie i to wszystko. Jakby zakładamy, że wiemy. tak, tak. Mhm. Tobi stwierdził, że jego opiekunka powiedziała, że tam y, Lok... Lok dla, dla, ukradł coś jej prawachce. Tak? Tak. Ta kobieta. Ta kobieta. Ta. Moi drodzy Państwo. Widziałam ją już dwa razy. A przypomniałam, że to jest przypadek. Za pierwszym razem, w momencie, kiedy obserwował mnie ktoś, e, kiedy byłam w towarzystwie. E, potem, kiedy. Wczoraj wychodziłam w pośpiechu, też wydawało mi się, że ją widziałam. Jestem przekonana. Przekonana, że to ona tutaj była. Ona zostawiła tę gazetę. I co więcej, jestem przekonana, że nasza a, droga cibilla jest to, to nie w niebezpieczeństwie.
0: No właśnie. Każdy z Was zaaferowany swoimi odkryciami, kiedy wchodziliście przez porcelanę, tam jest pusto. Nikogo nie ma. Ani gości, ani klientów, ani Sybilii. Proszę bardzo, Roana.
2: Nie, nie ma jej ten dzień. Jej kolczyki leżały w filiżance. Ona się nie rozstaje z tymi kolczykami. Dostała je po, od swojego zmarłego męża na dwunastą rocznicę. Mhm. I ona się z nimi nie wstaje. Waldo, ty powinieneś o tym wiedzieć najbardziej. Podziwiałeś te kulczyki u niej nieraz I mówiłeś o romantycznym geście. A one są filżące. One są filżące. Sybilii nie ma. I jestem przekonana, że ta kobieta jest powodem, dla którego Sybilli nie ma tutaj.
3: Chwała ją rzuciła na nią zaklęcie, albo coś takiego, tak?
2: Nie wiem, czy rzuciła zaklęcie, ale podejrzewam, że przynajmniej w tym momencie sobie ile jest gdzieś zamknięta. Wiem, że wydaje się to być dość daleko posunięty wniosek, jednak, moi drodzy Państwo, w, w rozmowach między ceramicznymi porcelanowymi kotkami, tabaką, a różnymi innymi rzeczami, i rozmowach o potencjalnych zaklęciach, które obładniają umysły innych ludzi, wiemy, że coś się dzieje, coś istnieje. I podczas mojej pracy... Ja... Podczas mojej pracy sadza, która pozwoliła mi odtworzyć cały ten... Nie będę tego nazywać manuskryptem, bo manuskryptem to to nie jest, ale ten dziennik, Okazała mi się ta kobieta w bardzo wielu różnych formach, czasami trochę starsza, czasami trochę młodsza, w różnych ubraniach. I okazała mi się też Sybilla, prawdopodobnie ze związanymi rękoma, siedząca na, na czymś, która no, traci przytomność, traci kontakt z rzeczywistością. Tak.
3: No dobrze. No dobrze, nic tu nie jest dobrze. Musimy w takim razie zdobyć ten ten dziennik i jego dać. Chyba nie ma innego.
2: Przede wszystkim nie wiemy jak ją znaleźć. Nie mamy sposobu, żeby się z nią skontaktować. To nie jest tak łatwe jak z, jak, z, jak z... To Tobiaszem, tak?
3: Ona pewnie nas obserwuje, ona pewnie w jakiś sposób potrafi cię obserwować. No, mówiłaś, że dwa razy już ją widziałaś.
2: Tak, co nie zmienia faktu, że nie mogę się z nią skontaktować.
1: Bylibyśmy w stanie użyć do tego magii, mistrzu gry?
0: Mniemam, że magia to klucz do wszystkiego.
1: W takim razie wyobrażam sobie, że Julia już w trakcie tej rozmowy o tym, jak się skontaktować, że musimy to zrobić, no to ona już przygotowuje być może nawet pewne składniki. Zbiera kilka kotków, idzie po te kolczyki w e, filiżance i będzie chciała
2: powróżyć porcelany.
0: Mhm. Mm. Czy...
2: porcelanę że do filiżanki.
0: Czy chcę, ty chcesz skontaktować się z właścicielką Kolczyków, czyli z Sybillą, czy z tą kobietą opisywaną ci przez rowenę. Czy... nieważne?
3: Trochę
1: chcę do, dotrzeć do Sybilli, licząc, że jakakolwiek droga będzie dobra. Chcę ją sprowadzić, żeby było tak, jak jest. Bo tak, jak jest, jest dobrze, mi się tak podoba. Nie mm -hmm. obchodzi mnie metoda jak to zrobimy.
0: To jeszcze spytam, czy robisz to zupełnie w odosobnieniu, czy chcesz zagarnąć swoich towarzyszy do, tej, do, tej, do tych wróżb?
1: Myślę, że to w ogóle jest super scena, w której wy, jakby rozmawiając, wiecie się, że Julia już zaczęła i kiedy to widzicie, to nad was ręką. Hmm. No przecież będę potrzebować pomocy.
3: A co mamy zrobić? Co, co się dzieje w ogóle? Czy ty wyrzucasz jakieś zaklęcia?
1: Tak. Trzeba ją znaleźć. Co porobić? Lord Byron mówił, że trzeba kierować się sercem. No właśnie, Waldo. A więc serce.
3: Podaję ci dłonie. Tu jest meserce. Korzystaj z niego. Jak uznasz za stosowne?
0: A więc tak. chcemy wyśledzić, dowiedzieć się, skontaktować się z Billą Trumpington i yy, nie mieści się to w ludzkich możliwościach. Czy macie pasującą przewagę? A spodziewam się, że z tym też może być problem, gdyż one są raczej zawodowe. Mm -hmm.
1: No nie wiem, ja w bibliotekarzu mam okultyzm. To, co robię, jest okultyzm. Ach, to tutaj. jak najbardziej. Na księżyc.
0: Oczywiście. <głosy> Więc to jest jedna kostka. Um, czy jesteście dobrze przygotowani do tej kwestii? Mamy
1: kolczyki właścicielki?
0: I tak, macie też jakby wizję Rowenek, którą widziała Rowena, która też jakby nadaje kontekstu do tego wszystkiego. Dobrze. Yy, pomagacie sobie wzajemnie, więc to jest trzecia kostka. Oraz na czymże polega to zaklęcie? Czym jest serce ofiarowywane przez Woldo? Albo co tu robią koty? Poproszę o trochę mroku.
2: Ja myślę. Każdana zostaje kotka? Tak, myślę, że tak. Każdy ma swojego
1: kociego porcelanowego awatara. Wyobrażam sobie, że trzymamy się wszyscy za ręce i te kotki są przed nami. One wyglądają totalnie jak my, jako porcelanowe kotki. Myślę, że kotek, który przedstawia Waldo, ma takie duże czerwone serduszko w miejscu serduszka. Rowena, nie wiem, zastanawiam się jak może wyglądać kotek Roweny. Może ma takie błyszczące Opiek oczy. Roweny
2: wygląda jak każdy przeciętny kot na ulicy. Ops, no, po prostu to jest taki szary burek z prążki. wiem, że kot Juli po prostu jest takim
1: grubym kucurem, który ma takie spojrzenie Garfielda, znudzonego życiem. Garfield jeszcze wtedy nie istniał, być może to jest jego pra-pra-pradziadek. Yy, I spodziewam się, że w momencie rozbicia tych kotków, jakieś takie. To jest to jest scena. Jedno nasze wspomnienie związane z Sybillą po prostu zniknie, nie będzie istniało. To jest coś, co płacimy, żeby ją odnaleźć. Czym płacimy, żeby ją odnaleźć?
0: Super, podoba mi się. To są cztery kostki do rzutu. Mhm. Każde z was, tak to czytam, jest częścią tego zaklęcia. Tak. Fajnie byłoby, wydaje mi się, gdybyśmy takim szczątkowym sposobem, nawet za pomocą słów kluczy, opowiedzieli to wspomnienie, które tracicie. To może być wspólne wspomnienie, ale w pewien sposób opisze nam, kim jest Sybilla, bo może wam się uda ten rzut, to ją spotkamy. Mm.
2: Myślę, że to by mogło być coś właśnie z tymi kolczykami albo z tą filiżanką, w której one są, jeżeli chcemy, czy to niezależnie, czy wspólne, czy, czy osobne, wydaje mi się, że to może mm. być fajne.
3: Ja, ja mam... Wspomnienie, Waldo ma wspomnienie, bo uważam, że to jest bardzo tragiczne i to jest straszne tracić to wspomnienie i ono jest związane z filiżanką i kolczykami. Że nie wiecie tego o Woldo, ale Waldo, jak miał lat 16, 17, to był takim obdartusem, niemalże żebrakiem i już było z nim bardzo źle i zasnął gdzieś koło, koło porcelany i ona wieczorem widząc go zanika.
0: Nie ma już tego wspomnienia. Nie ma. Czy coś jeszcze? Drogi panie?
1: Ja widzę wspomnienie, w którym Julia, jeszcze nie będąc na emeryturze, Siedzi w bibliotece, stempluje książki i, i nagle przed nią pojawia się taki duży tom o jakimś takim właśnie magiczno-okultystycznym tytule, jakaś być może nawet jakaś taka parapsychologia, coś takiego z, właśnie z pogranicza, z, z działu, no, do którego, No, na przykład, coś, coś właśnie w tym stylu i kiedy podnoszę wzrok znad tego tomu, to widzę no, najpierw te kolczyki błyszczące, gdzieś tam błyskające się w świetle lamp, czy w świetle słońca, który wpada do, e, przez okiennice. No i widzę twarz Sybilli, która po prostu chce wypożyczyć tę książkę i my wdajemy się w dyskusję na temat tego, co tam się znajduje. Julia ją czytała, zaczyna opowiadać, co tam, co tam się w tej książce po prostu, co tam można wyczytać. Mówi, że jej zdaniem to są absolutne bzdury i może lepiej, żeby poczytała o czymś innym.
0: Ale e, już... Nie ma tego wspomnienia.
1: Jaki to był tytuł? Julia nie pamięta tego tytułu, który polecała uh -huh. sobie. No. I to nie daje jej spokoju. Co to był za tytuł? Czego tytuł? Komu to polecała?
0: Mm. Rowena, czy ty tracisz coś konkretnego z tymi kolczykami albo filiżanką?
2: Eee, znaczy tak. Wydaje mi się, że wspomnienie, które traci Rowena, to jest po prostu jeden z wieczorów, których siedziała w porcelanie, kiedy przygotowywała się jeszcze w ogóle przed, przed doktoratem, pewnie gdzieś na początku w ogóle e, studiów konserwatorskich. E, i Rowena piła wtedy herbatę właśnie w tej konkretnej filiżance e, i po prostu... Jakby, niby wcześniej jakby znała Sybillę, ale zawsze kiedy ona przychodziła pracował tam czasami coś, coś inny, też nigdy nie zwracała więcej uwagi. A, a w momencie kiedy jedno z, jedna z notatek po prostu odfrunęła, w momencie kiedy ktoś otworzył drzwi, e, Sybilla podała jej tę notatkę i właśnie wtedy też Roana zauważyła te kolczyki i to była ich taka Pierwsza prawdziwa rozmowa, kiedy tak naprawdę się poznały.
0: Tylko o czym? Nie pamiętamy. Poproszę was o rzut, każdy z was z kaszustką. 6 Wszyscy jesteście na trzecim poziomie, więc przy 1, 2, 3 nadal jesteście zdrowi. Mam jeden. Ja mam trzy. Mam jeden. Doskonale. To teraz proszę o rzut czterema kostkami. Yy, chyba Marcelino, ty rzuć, bo Nie, Julia jest inicjatorką wydarzeń. Pięć. Najwyższe.
1: Sześć, dwa i cztery, czyli sześć.
0: To są koty, które trzymacie w rękach, które przemawiają do was słabym głosem z bili jakby mówiła z drugiego końca długiego podziemnego korytarza. I... twój kot Waldo mówi na zapleczu w szerokiej puszce po herbatach tych, tej puszce, na której jest słoń z koroną, gdyby coś mi się stało, to weź dla was zawartość tej puszki. Twój Rowena, kot, mówi, ona się nie ugnie. I ma prawdę po swojej stronie. Jestem już stara i nie boję się. Może mnie ocalicie oddając jej dziennik, a może nie. A wtedy przekaż proszę pozostałym moje podziękowania, że miałam okazję Was poznać. A Twój kot, Julia, mówi... Przez mgłę pamiętam obrazki z dzisiejszego ranka, jak, zamroczona jakąś trucizną, jestem prowadzona przez Londyn. Na południowym brzegu Tamizy, Nieopodal Hotelu Królewskiego jest pub, który nad szyldem ma koło sterownicze. Od tyłu do tego pubu po schodkach, w dół do piwnicy jest tu pełno keg, beczek i szczurów. Taki zaworowany koci sposób udaje Wam się połączyć z Sybillą. I niech to wystarczy. Może być? Mm -hmm. Cóż, więc robicie. Dzień chyli się do wieczora powoli. Yy... Powiedzmy, za... Powiedzmy, że mamy środę, w piątek jest wystawa. Jakie kroki chcecie pod podjąć?
3: No ja myślę, że ja natychmiast, jak tylko czuję, że rytuał dobiegł końca, to biegnę do, na zaplecze herbaciarni, żeby przynieść tę puszkę. Mhm. Bo wykrzykując,
0: ona nam coś zostawiła. I przybiegam po chwili z puszką, ze słoniem. To jest puszka, którą jako, jako ten młodzieniec przygarnięty przez e, e, Sybille miałeś okazję widzieć kilka razy. To jest taka szeroka, duża, niska puszka, po otwarciu której są tam przegródki na różne rodzaje herbaty. I tam były mieszki z, właśnie z liśćmi. Długo, długo o niej nie pamiętałaś. A ona tutaj ciągle leży na zapleczu, na samym dole takiego, takiego stosiku różnych pojemników na herbatę. Kiedy biegniesz do góry z tą puszką, to czujesz, że tam w środku jest coś ciężkiego. Niekoniecznie jak herbata. I kiedy otwierasz tą puszkę już na stoliku w księgarni, to przegródki zniknęły, a niemal całą puszkę wypełnia bardzo stara księga z twardą, drewnianą, ale obitą metalowymi takimi yy, narożnikami okładką. Yy, ta drewniana okładka, jest na, na, jest na nią naciągnięta skóra, ale w niektórych miejscach już poprzecierana i na czarnej tej skórze brązowo ciemnobrązowy napis Liber Insanis, czyli Księga Szaleństwa. Na pierwszy rzut oka każdego z was jest to księga warta majątek.
3: Powiedziała, że to jest... dla nas. Jeżeli coś by jej
2: się stało. Musimy odzyskać tę książkę. Znaczy, ten, ten dziennik. Niezwłocznie.
3: Ja jestem gotów zrobić nawet najgorsze rzeczy przeciwko prawu. Ale, Sybille, musimy uratować. Chociaż.
2: Musimy zdobyć oryginał. O tak. Kobieta na pewno. Nawet jeżeli kopia będzie wyglądać identycznie, to magia to wszystko, ona na pewno to wyczuje. A nawet jeżeli nie wyczuje, to je nie chce ryzykować. Mhm. A więc zdobędziemy oryginał. Mam, mam mam, pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. mam Która jest godzina, która jest godzina, która jest godzina, gdzie jest zegar?
0: 17.20. I... Niech będzie.
2: Kim będzie jeszcze u siebie w biurze? Znaczy w tam, w tym towarzystwie?
0: Sądzę, że tak blisko jesteśmy źródeł magii, że będzie tam, gdzie chcesz, żeby był.
2: Fenomenalnie. Mm. Podzielę się tutaj z wami. Waldo, tylko... Proszę, skup się, tak?
3: Nie, te, te, teraz nie jestem w nastroju do... do...
2: Byłam na spotkaniu, tak? Wczoraj z panem, tak? Piecem. Dostałam od niego jeden z artefaktów, którego nie będą publikować na nowej wystawie, po prostu jedno z futer. Wydaje mi się, że przy użyciu tego futra mogę mieć szansę na podmienienie tej kopii z oryginałem. Ale powiem no, szczerze, że. Ja... A zresztą to co czuję nie ma znaczenia. M musimy, musimy, znaleźć Cibille. Tylko nie, nie wiem, Julia jak ty się znasz nad, nad tym wszystkim, myślisz w jaki sposób możemy to wykorzystać? Chodzi ci o futro? Futro dostanie się tam, nie wiem, magia, czary, cokolwiek. Nie będę się tam znowu pomywać. Znowu? To historia na inny wieczór. tak skupmy się na...
3: Ale jeżeli już raz się tam włamałaś, to znaczy, że możemy się tam włamać ponownie.
2: A futra Czyli możemy udać po swoich tej peleryny niewidzki.
1: Hm.
2: Nigdy nie wiem, kiedy mówisz poważnie, a kiedy
1: się nabijasz. Zawsze się nabijam, Roweno. Taki jest mój sposób na życie.
3: Wiecie co mi się wydaje? Wydaje mi się, że jesteśmy w tym momencie jak bohaterowie poematu Lorda Byrona. Same przeczytałyście niejedną książkę i wiecie doskonale, że kiedy nadchodzi ten moment, który ma zadecydować o losach bohatera i, i, i o tym, czy cała jego historia zakończy się pomyślnie czy nie to jest ten moment, kiedy wszystko zwala mu się na głowę i staje jak sparaliżowany nie mogąc postanowić, co zrobić i tak się właśnie teraz czuję, jakbyśmy nie mogli postanowić, co mamy zrobić
1: to w takim razie ja postanawiam, wychodzimy, idziemy podmienić dziennik Weź futro
2: nie da się. To musimy zajechać pod moje mieszkanie. To jest bardzo ciężkie i bardzo duże. Idę wołać do Aj, biorę kopię ze sobą. Przede wszystkim. Biorę kopie ze sobą. No, <śm>
0: Ach, gdybym mógł być przynajmniej raz mistrzem gry, który w takiej sytuacji powiedziałby: Nie słyszałem deklaracji, żebyś jakobyś brała ze sobą kopię. Ale wychodząc z tego miejsca, z tak smutnego bo pustego. Któreś z was przypomina sobie o haczyku po drugiej stronie Lady, na którym ona zwykle odwiesza klucz i zamykacie za sobą dobytek Sybilli, możliwe, że wierząc, że i ona, ona tu wróci. Te Londyn w deszczu, kiedy czekacie na dorożkę, wydaje się być taki właśnie pełen tego kociego echa, tego jej głosu, zmęczonego, smutnego, a jednak trochę pogodnego w tym wszystkim. Bierzecie ze sobą z domu roweny futro i w okolicach godziny 18 zajeżdżacie pod Stowarzyszenie Badań Morskich. Światło na tym, z tego co pamiętam, drugim piętrze świeci się. Najwyraźniej ktoś w tych laboratoriach jest. I trochę ciekawe wrażenie Rowena, bo wczoraj ktoś inny podglądał to okno, tak jak Ty teraz je podglądasz. Jak chcecie to zrobić?
2: Ja mam taki pomysł, No? w którym ogólnie pomyślałam, żeby jakoś zakląć to futro. Jeszcze zaraz pomyślimy w jakiś magiczny, enigmatyczny sposób jak, dzięki któremu jakby inni nie będą go widzieć. Nie, tylko nie na zasadzie, że peleryna nie widka, tylko w momencie, kiedy po prostu Rowena pójdzie do, do Tilsa, nie wiem, będzie w stanie jakoś odwrócić jego uwagę po prostu i podmienić, bo jakby ten dziennik jest tam u niego i można tam to wszystko zrobić, tylko... Nie wiem, jakby...
0: Mhm.
2: Czekam na propozycje ludzi mądrzejszych ode mnie. Na Sherlocka i Watsona.
3: Waldo ma. Nie ma żadnych planów. Waldo ma plan taki, że musimy wbić się przez okno, pójść i ukraść dziennik, jakby tyle, mm. i zostawić kopię.
2: Termos? Powiedz mm. mi, jakby na to futro, gdyby Rowena je założyła, na to można jeszcze coś założyć, żeby je zakryć ewentualnie?
0: No, wydaje mi się, że możliwe to jest. Trzeba by mieć dużo, du duży materiał, ale wyglądałoby dosyć kuriozalnie, bo to futro jest
1: Tak, bardzo duże.
2: No właśnie. Ale ja może. Sobie wyobrażam. Mhm.
0: Tylko to powiem. Może zaklęte futro yy, nie musi na siebie zwracać uwagi wszystkich dookoła, tylko jednej osoby. Jeśli taki byłby plan z tym zaklęciem.
1: Wyobrażam sobie taką piękną scenę, w której Julia ci nakłada to futro na ciebie, nie? I yy, patrzy prosto ci w oczy i już wiesz. Co ona od Ciebie wymaga? Czego ona od Ciebie wymaga? Czy trzeba wejść, porozmawiać z Tisem, zabrać dziennik? To jest dzieci nieproste. Magia jest po Twojej stronie. Pozostawia Ci kotka w ręku. Ten kotek wygląda jak Tis.
0: Ten kotek wygląda jak Tis.
1: Przebłysk w oczku filuterny. Zielone oczy i takie pyk
2: w jednym z nich. Okej, okay. Let's do this. To znowu robimy tutaj e, pewnie jakieś zaklęcie trzeba byłoby rzucić na szaleństwo. Czy ktoś potem teraz.
0: Zastanawiam się, y, co przetestować. Jakąś taką manipulację futrem. Mówiąc w bardzo dużym, dziwnym skrócie. Tak? Dobrze czytam? Czy.
1: W sensie Albo tak. konfrontację y, strażnika dziennika, znaczy ze strażnikiem dziennika, nie? Mhm. boż to są osobne testy. Czy ktoś nie, wolałbym
0: to zrobić jednym testem, na zasadzie w jaki mhm. sposób uda się zakląć te futro.
2: Ja to trochę widzę na zasadzie, jakby ja trochę Wam powiem o czym mi chodzi, bo tak jak y, często, nie pamiętam teraz absolutnie w której mitologii i w jakiej kulturze, ale są y, istoty selki, nie? Mhm. Są te jakby focze Syreny. I wyobrażam sobie trochę, że to futro to może być trochę coś takiego, że Rowena mając to na sobie, jakby jest to trochę taką foczą syreną, którą jakby Tilsa trochę może zmanipulować,
0: mm -hmm. żeby jakby... Tak, ale y, nie tylko Tisa, tylko właśnie dojście do Tisa. W, w sensie wydaje mi się, że te fu, to futro czyli, może wydzielać... Może to jest
1: wydzielać... połączenie Roany z futrem. Tak. To jest, to jest to połączenie jej i futra i zmienianie się w oczu syrenę.
0: Dokładnie tak. Słuchajcie, to w takim wypadku, czy wszyscy pracujemy nad tym zaklęciem, czy nie wszyscy? Jedna osoba, jak to się dzieje?
1: Zróbmy to razem. tak. Chciałabym zaczarować wspólnie. To może być super fajne. Dobrze, sobie, że kiedy Julia nakłada to futro, to, to, to już się czyni jakaś magia, o, prawda? Może to ma giery, nie to,
0: bo... Dobrze, a więc mamy e, przewagę z roli okultyzm e, u Julii. E, mhm. Sądzę, że jesteście przygotowani całą tą historią, która się troszeczkę zaczyna składać i macie motywacje innych znanych, co może Wam dawać drive'u. Yy, sami sobie pomagacie, więc to jest trzecia kostka. A jakiś koszt, ewentualnie? Yy, nie wiem, czy rana, ale jakiś efekt uboczny ma to zaklęcie? Czasami do tej pory coś jedliście niesmacznego, yy, korzystaliście ze swojej krwi?
2: Myślę, że to może być trochę to, że. W niektórych miejscach to gdzie jakby skóra Roweny jest odsłonięta, że to futro faktycznie może się trochę przykleić do jej skóry, tak trochę stopnieć, i w momencie, że gdyby chciała je zdjąć, to po prostu będzie miała trochę rany, tr trochę jakby po prostu powstaną strupy.
0: Super, bardzo mi się podoba.
2: Jakbyś zdzierała z siebie skórę, mhm. kiedy zdejmujesz no, tak, to futro? Tak, już zdarła kolano, tylko trochę więcej.
0: Dobra, to w takim wypadku proszę Cię teraz, Marysiu, bo chyba Ty jesteś nosicielką że tutaj zagadnienia, tere czterema kośmi, ale za chwilkę, najpierw rzućcie wszyscy po jednej kaszustce. Jeden. A ja rosnę. A ja rosnę i rosnę. Waldo, w takim razie jesteś na czwórce. W pewnym momencie, po tych wszystkich wydarzeniach, poproszę Cię też o, o jakieś spojrzenie do Ciebie do środka, co takiego przerażającego bądź spoza krawędzi się wydarzyło. Roweno nawet nie... Coś się wydarzało. Jakieś było spotkanie, jakiś dozorce schody, muzyka dolatująca z jakiegoś miejsca, ale tak naprawdę wszystko służyło do tego, żeby być tutaj w gabinecie y, Tease'a. Tease, trochę zaskoczony tym, że jesteś na początku. Mhm.
2: Nie powinnam wrócić?
0: A ja myślałem, że. A no tak, tak. Oczywiście, że tak. Przepraszam, to szaleństwo uznałem, że jest testem. To dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze nic się nie wydarzyło.
2: 4, 4 5, 6.
0: Na początku trochę zaskoczony. Y, Tis szybko promienieje. Widzisz, że jest zmęczony, taką normalnym zmęczeniem. Pewnie cały dzień tu siedział w tym swoim biurze, coś wypełniał, jakieś yy, dokumenty, może wiesz, że zamykał swoją pracę. Jest oczarowany. Po chwili tego zaskoczenia promienienia, patrzy do, dostrzega całą Ciebie i przesuwa dłonią po stole w Twoją stronę kopertę. Na tej kopercie widzisz z daleka napis Rowena Adlington i twój adres, który dostał na tej karcie. Więc widzisz, że już na wcześniej napisał list do ciebie. Ale teraz nie jest w stanie dać ci go, ani powiedzieć czegokolwiek, tylko patrzy na ciebie jak w obrazek.
2: Ja wyobrażam sobie to trochę tak, że Rowena, powoli do niego podchodząc, po prostu łapie go za ręce i... Przez to, że ona trochę teraz nie jest do końca sobą, mm -hmm. tylko mam wrażenie, że przemawia przez nią trochę jakby to, co stracili ci, jakby to plemię Inuitzkę, co straciła właśnie ta prababka tej opiekunki Tobiego i ta kobieta, która no, porwała Sybille, Metody kwestionowalne, ale jakby, że to wszystko trochę łączy się z Roweną w taki sposób, że... Ona trochę jest takim, jakby medium, po prostu naczyniem. Dlatego i w momencie, kiedy ona położy sobie rękę Tisa na sercu, znaczy w miejscu, gdzie jest jakby serce, to jest to futro, że może nie tyle, że przez niego to wszystko przepłynie, ale że będzie w nim coś takiego, co jakby zrozumie, on odsunie się, i wyobrażam sobie to, że. Po prostu Rowena, że zdejmie wtedy tę okrywę do, do tej jakby gabloty, w której właśnie będzie prezentowany dziennik mhm. i że jeden to jeden. Wszystko zostanie podłożone tak, jak było, będzie wyglądać tak samo. Oprócz, te... oprócz tego raczej jest to bezpieczne, przynajmniej Rowena tak sobie tr trochę ona chyba sama jakby mimo tego, że jest tym medium sobie myśli, że nikt inny oprócz ich i ewentualnie Tobiego nie wie o tym, że coś tam jest i że ta tajemnica zostanie w jakiś sposób między nimi zapieczętowana i Rowena potem odkładając tę szybę, a zostawiając właśnie te, te kopie i zabierając delikatnie i też zapakowując prawdopodobnie też w coś, w czym przyniosła w ogóle te kopie, no bo trzeba było ją zabezpieczyć. I w momencie, kiedy odwraca się znowu do Tisa, to ona trochę nie swoim głosem wypowie do niego dziękuję. I jak po prostu wyjdzie, to Rowena nie wie, czy on będzie pamiętał o tym wydarzeniu, mm -hmm. czy nie będzie pamiętał, ale jakby całe to wydarzenie jest raczej neutralne w emocjach i kieruje nim trochę ta prawość, tak jak właśnie w wizji Sybilli, mm -hmm. jak ona powiedziała, że po stronie tej Inuitki jest prawda, że to jest właśnie trochę emanacja tej prawdy. Mhm. Mm i w momencie, kiedy Rowena po prostu wychodzi, potem spotyka się znowu z Julią i, i z Waldo. Hmm. Myślę, że to futro też, no, gdy próbuję je zjąć, no to faktycznie wtedy pojawiają się trochę te ranki, przez to, że jeszcze jakby futro nie czuję, że wszystko zostało jeszcze wypełnione i po prostu dlatego, mam wrażenie, trochę się opiera, żeby zejść z, z Roweny w tym momencie. Ale jakby to się udaje, jakby w jakiś sposób to się wszystko uspokaja, bo ta, jakby ta prawda jest teraz w tym momencie wypełniana. No i zostają potem tylko trochę no, ranki, potem zostają strupy, bo to się trochę szybciej goi, że już jakby nie ma otwartej rany. Ale no wewnątrz w tym, w tym futrze zostaje trochę tej krwi.
0: Mhm. Myślę, że tak to... Wydaje mi się, że te strupy też nie będą. One nigdy nie do końca znikną. Że zagoi się rana, powstanie strup, ale kiedy ten strup zacznie odpadać, to tak naprawdę pod spodem pojawi się ta sama rana, którą miałaś zdejmując. To zostanie z tobą już na zawsze. Ale powiedz mi jeszcze. Mam, mam dwa pytania. Czy kiedy wsiadasz do dorożki, to przekazuje, odkładasz na siedzenie, żeby zdjąć futro, tylko i wyłącznie kopię, czy także ten list, który z, chciał ci przekazać, ale jakoś nie potrafił y, tease?
2: Przez to, że to spotkanie z Teasem teraz było trochę jakby... Jednak Rowena była medium, ona nie do końca myślała wtedy jakby o swojej mm -hmm. prywatnej relacji z Tilsem, więc ona przede wszystkim tego listu nie wzięła. Mm
0: -hmm.
2: Zwłaszcza, że nie wie też tak naprawdę, czy Tis będzie pamiętał to spotkanie, czy mm -hmm. w, jak, w jaki sposób to będzie u niego wyglądało, więc tego listu na pewno nie wzięła ze sobą.
0: A drugie pytanie jest takie. Mając na sobie to futro i idąc z dorożki do, do tego miejsca, nie do końca jasne było to, co się dzieje tu i teraz w Londynie, kiedy spotkałaś się z dozorcą i jakoś go okłamałaś, ale poniekąd dlatego, że miałaś dostęp do czyjejś innej świadomości. Do świadomości kobiety, która w jaskini zimnej, z wysokim sklepieniem, stoi z trzema innymi kobietami w takim trochę półkolu, w takim złamanym szeregu. Za plecami płonie ognisko, które rzuca cienie Was na yy, boczne ściany tej jaskini. Boczne dlatego, ponieważ stoicie twarzą w twarz z mrocznym wejściem w głąb tej jaskini. I bardzo silna świadomość, niosąc te futro, że te cztery kobiety, a zawsze są cztery i matka uczy swoją córkę, mają obowiązek w określonym momencie roku albo miesiąca być tutaj, mamrotać pieśń, którą znają i przekazują sobie w tradycji ustnej i w tą, tą pieśnią przywoływać mewy, które nagle wlatują do jaskini. Każdej z Was siadają po, po jednej na ramionach i może wtedy akurat szłaś po schodach, odczułaś wielkie napięcie, taką ekscytację z tego, co ma nadejść, a może trochę strachu, bo z tej głębi mrocznej najpierw cichy taki dźwięk poślizgu, a potem potężny czubek łba z liśniącymi złoto oczyma, z otwierającym się powoli pyskiem, z którego wyciąga się długi, rozwidlony jęzor węża. I kiedy ten jęzor zbliża się do, do, was, do Was czterech, mewy zaczynają krzyczeć kra, 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 kra", śmiejąc się w twarz temu wężowi. I masz świadomość, że w ten sposób mówicie cicherukowi, że ciągle jeszcze jest młodym wężem i nie czas na jego polowanie. I te mewy mu to wykrakują, a on wycofuje się kolejny raz w głąb, czekając, aż w końcu dojrzeje i będzie gotów na polowanie. W tym, to w tym futrze jeszcze jest prawda o tym, jak Ganub przekazywała swojej córce na Intes, zako która zakochała się w kapitanie, a na Intes swojej córce, a ta swojej córce Poli, która wyruszyła do Londynu w poszukiwaniu ukradzionego zaklęcia, ponieważ tylko oni mogą dysponować taką mocą, bojąc się, że jeśli ktoś inny będzie chciał wpływać na ludzi albo na rzeczywistość w ten sposób, to ich moc zgaśnie bo w przyrodzie musi zostać zachowana równowaga i w końcu ten wąż wyjdzie i zniszczy świat. Czy wiedząc to, uświadamiając sobie to, kiedy wsiadasz do dorożki, to masz w ręku wyrwaną z Twojej kopii kartkę, na której są napisane przynajmniej y, przyprawy albo y, którykolwiek z tych trzech y, składników, żeby zaklęcie było niepełne, czy zostawiłaś to? Może dla Tobiego.
2: Myślę w takim razie, że zebrałam jedną z tych kartek. Jakby wcześniej o tym, jakby wcześniej Rowena właśnie myślała trochę, że przecież nikt o tym nie wie, że nawet jeżeli to tam będzie wszystko napisane, to nikt się nie zorientuje. Ale potem, jakby widząc to wszystko, co zostało jej przekazane, no trochę teraz, jako medium, myślę, że wzięła jedną kartkę z tej kopii, którą podłożyła i myślę, że to jest ta kartka z mewą. Mhm. Że to jest ta kartka z mewą, bo ta mewa jakoś dla, dla Roweny wydaje się kluczowa. Bo w momencie, kiedy nie ma tego zwierzęcia, tego symbolu, nawet jeżeli ma się tę potrawę z tymi przyprawami, z tym wszystkim, to nigdzie dalej się z tym nie pójdzie.
0: Mhm. Cóż więc, moi drodzy, jesteście w posiadaniu dziennika kapitana Loklana McIntyre. Możecie sprzedać tę książkę, dając y, obietnicę wolności tobiemu. Możecie y, z kolei oddać ją komuś, kto przetrzymuje Sybille Trumpington. Jakiś, no raczej, jaki tak. wybór? Może... Cała ta
2: misja była pobudowana naszą chęcią uratowania Sybilii, więc...
0: Mm -hmm. Dobrze. Jest to jasne. Cóż, więc czy udajemy się do pubu opisanego przez kota Julie Thompson?
1: Magiczne będzie, jeżeli na naszej drodze będzie pojawił się taki gruby, brzydki kocur które nas prowadzi trochę jakby do tego pubu. Mimo, że my znamy drogę, Julia ja wie, jak iść. Ale to uparte kocisko tak jakby chciało sprawdzić, czy ona przypadkiem nie zapomniała tej ścieżki.
0: I kiedy on do dochodzi do tego pubu, to na okiennicy, jednej, czy parapecie zewnętrznym jednego z okien pubu oraz na górze szyldu Macmillans są dwa pozostałe koty. Jeden myje bezczelnie łapkę, drugi dyna ogonem w powietrzu. A przed drzwiami pubu, tak jakby może czekała, a może też to jakoś wyczuła, stoi yy, kobieta, którą narysowałaś Rowena z pamięci. Yy, to wygląda jakby mogła pracować w pubie, a może jest jego właścicielką. Ma podciągnięte rękawy takiej sukni z długimi rękawami, czarnej sukienki właściwie. E, te czarne włosy utrzymywane przez um, taką opaskę z rzemyka, spadające bardzo tam do pasa, ale na plecy. E, I stoi w, z opuszczonymi rękoma w takiej pozycji, jestem, jestem cały czas gotowa.
3: To to jest chyba ten moment, kiedy szaleństwo Waldo da o sobie znać. E, jak widzę ją i rozpoznaje osobę z... E, z ryciny w tej, która stoi przed abem. to wyskakuje z jeszcze nie do końca zatrzymanej dorożki, krzycząc na cały głos, mamy czego chciałaś, wiedźmo, a teraz oddawaj nam Sybilę. I idę do niej z intencją takiego wręcz potrząsania nią, żeby no, no, no... I, i idę
0: nie panując nad sobą i nad swoimi emocjami. Jak zbliżasz się, to widzisz, że ona prawą dłoń wkłada do kieszeni tej sukienki. E, chwyta coś ewidentnie.
2: Roena myślę, że wyskakuje za e, Waldo, jedynie rzucając do Julie, żeby wzięła futro ze sobą, które jest teraz znowu zapakowane w to, to mm -hmm. płótno, w którym było. Roena mając ze sobą torbę, w której jest zapakowana kopia i znaczy, oryginał i kopia tej jednej strony wyskakuje po prostu za Waldo, żeby go uspokoić i przede wszystkim, żeby nie bieg tak agresywnie na pole. Mhm. Waldo! Waldo. Potrząsać. E,
3: e, mo mo możesz mnie dogonić, ja wtedy się zaczynam wyrywać. E,
0: e.
2: Waldo, chcesz, żeby wszyscy wiedzieli?
3: Mamy co chciała, niech, niech oddaje nam Sybille, jeżeli ona w ogóle jeszcze żyje.
2: To nie krzycz na głos. Nie oświadczaj tego światu.
0: Ona czeka w spokoju. No może w, w napięciu, w sensie jest czujna i gotowa do jakiegoś ruchu, ale nie unosi się tym, tymi krzykami. Ty, czy ty, Julio, zostajesz w dorożce, czy też wychodzisz?
1: Nie, ja spokojnie biorę futro, podchodzę. Do całej tej grupy, która tam gdzieś stoi, kotłuje się ten Woldo taki zestresowany. Myślę, że rzucam ci, Woldo ostre spojrzenia, a potem spoglądam w stronę tej kobiety. Myślę,
2: że powinniśmy wejść do środka. Tak. I zanim ruszamy, to Rowena będzie chciała poprawić Woldo kołnierzyk. Włosy trochę ułożyć znowu, żeby były porządne i... Lord Byron. Na pewno powiedział coś z tej sytuacji, co doda ci otuchy. Nie wiem co, ale sobie na pewno coś przypomnisz. A teraz chodźmy.
1: Jesteśmy po twojej stronie. Mówi tutaj do tej kobiety Julia, nie do Waldo. Wiadomo, bo jest, jest zawsze po stronie Waldo, nie? Ale kobieta może być trochę zestresowana całą tą sytuacją.
0: Ona słyszy, co mówisz do niej. Patrzy ci w oczy i przyjmuje to. Otwiera drzwi y, za plecami, lewą ręką, tą prawą cały czas trzymając w kieszeni i wchodzi do środka. W środku trochę zaskakujący w tym kontekście normalny ruch. Tam są ludzie, londyńczycy, piją ale, y, rozmawiają przy takich wysokich stolikach, stojąc sobie. Nie zwracają na was zupełnie uwagi. Jakiś mężczyzna y, y, za barem obsługuje, y, no, rzuca okiem w w stronę was wchodzących, ale niewiele sobie z tego robi. Widzisz Rowena, bo chyba naj, naj, najczęściej miałaś okazję widzieć. Widzisz córkę tej kobiety. Ewidentnie młodą, nastoletnią, która pracuje też za barem, ale ma te same rysy twarzy, tak samo czarne, grube, długie włosy. Natomiast ona, kobieta, prowadzi was korytarzem obok baru, do takiej drugiej sali, w tej sali jest, są drzwiczki, które ona otwiera dosyć dużym kluczem i schodzi w dół. Przenieśmy się do tej piwnicy, w której jest Sybilla, do której ta kobieta was wpuściła, jeszcze nie mając w rękach, ale zawierzając, że, że dacie jej to, co przynieśliście. Ona rozwiązuje ręce Sybilii. Sybilla, siedząc cały czas, uśmiechając się w waszą stronę, rozprostowuje nadgarstki, palce, które pewnie zdrętwiały.
2: Rowena, to w ogóle jak tam wszyscy wchodzimy, to od razu pada praktycznie do pola Sybilii, bo to była po prostu emocjonalna kolejka górska. I wizja, jak ten kot opowiadał, że mo Sybilli możemy w ogóle nie uratować, że ona może, może nie wrócić, była dla Roweny tak przerażająca i ta cała adrenalina teraz tak naprawdę dopiero z niej schodzi. Ale nie płaczę. Tylko kładzie na chwilę głowę na kolana Sybilli, ale kiedy orientuje się znowu, że wszystko jeszcze nie jest skończone, to dopiero wtedy zaczyna sięgać po, po torbę, w której ma mhm. chowany oryginał i tę jedną stronicę.
0: Ta kobieta czeka, nic nie mówi, stoi trochę z boku. Ja myślę,
3: że Waldo cały czas tam warczy gdzieś z tyłu. No już, dajcie jej to... I wynośmy się stąd. No i ona najmniej... niech ona wynosi się, nie wiem, do, do tego swojego po prostu miejsca, gdzie, gdzie, gdzie odprawiają te swoje rytuały.
2: Pewnie jeden z takich komentarzy, właśnie ten pierwszy komentarz Wolde, był tym, co trochę otrząsnęło Rowenę. A, no i pewnie wtedy wstaję. Wybieram to trochę puzderko, trochę większe pudełko, też zabezpieczone, w którym po prostu schowany jest ten dziennik i podaje to po prostu kobiecie.
0: Ona najpierw patrzy na to, co trzymasz w ręku, tak jakby najpierw sprawdza to wzrokiem, potem wyciąga lewą rękę, Bierze, wiesz co, takim ruchem odwija trochę to płótno zabezpieczające i widzi dziennik. Możliwe, że który widzi pierwszy raz w życiu. Odkłada na półkę i spogląda na Was, troje, i mówi: Czy znacie treść tego dziennika? Jasne. Patrzy na Julię, na ciebie i na ciebie, Waldo. Tak jakby oczekiwała odpowiedzi od wszystkich.
1: Ja wiem, że w środku jest sekret, który został wam wydarty. Nie interesuje mnie on.
3: A ja wiem, ja wiem, również ja wiem, jaką plugawą magią się paracie. I nie próbuj tych zaklęć na mnie w...
2: Koldo,
1: uspokój się, przyszliśmy tutaj porozmawiać, one też chcą swojego dobra, tak jak ty chcesz swojego dobra, chcemy się rozejść w pokoju, może nie w miłości, może nie w sympatii, ale na pewno w
2: pokoju. Jeszcze nie raz przyjdziesz tutaj pić piwo. Z naszej trójki tylko ja znam dokładnie, jakie są kroki.
0: Odejdę stąd, z tym, co przynieśliście. Ale muszę mieć także pewnego rodzaju pewność, że nie przekażesz nikomu tego, co tam wyczytałaś.
2: Jak widzisz, jest tam jeszcze jedna dodatkowa strona, która się powtarza. W miejscu, gdzie był ten dziennik, zostawiłam kopię, praktycznie idealną, oprócz tej jednej strony bez której nie da się powtórzyć waszego rytuału.
0: Ale ty, jak rozumiem, mogłabyś.
2: Tak, ale to nie jest przypadkiem też dowód tego, że nie zamierzam. Nie zostawiłam tego tam, żeby potencjalnie ktoś mógł kiedyś to odkryć. Nie wiem, w jaki sposób inaczej mogę ci zapewnić. Ja myślę, że przekazuję tej kobiecie też to futro. Tak. E, trochę w tej sytuacji na dowód tego...
1: Może mówiąc o tym, że Rowena brała je i czuła przez chwilę to, co wy czujecie. I myślę, że Rowena wie, że pewne rzeczy Europejczycy nie są w
2: stanie zrozumieć. I te rzeczy nie należą do nich przepraszam za lady krwi, ale nie mieliśmy bezpieczniejszego pomysłu w jaki sposób zabrać ten dziennik.
3: I je Jeszcze mhm. już Waldo się trochę faktycznie uspokaja, kiedy doszło do całej tej transakcji i myślę, że, że taka przede wszystkim z cool, dwóch kobiet w całej tej sytuacji, która trochę go osadził w końcu y Trzec kobiet właściwie. W końcu osadził go gdzieś na ziemi. I ta iskierka takiego zdrowszego rozsądku, która gdzieś w końcu dochodzi do głosu, mówi... Czy ty jesteś Pola? Nie, mam Właśnie. na imię Poli. Poli, Poli. Czy ty jesteś Poli? Tak. Wiem, że nie... Wiem, że nie jestem... nie byłem specjalnie miły dla Ciebie. Wierz mi, było to podyktowane bardziej... szokiem i tym, no, jak potraktowałaś naszą przyjaciółkę i dobrodziejkę. Ale chciałbym mieć do Ciebie prośbę. Czy mogłabyś... zabrać ze sobą, jeśli stąd wyjedziesz? Twojego dawnego podopiecznego. To dla niego szukaliśmy tego dziennika. Wiemy jak on ważny jest dla Ciebie i dla Twojego ludu. I sprawiedliwym, nie tylko dlatego, że uwięziłaś naszą przyjaciółkę. Sprawiedliwym jest byś to Ty go dostała. Ale on pamięta cię i gdzieś tam dowiedział się troszeczkę o legendach waszej kultury i bardzo pragnie popłynąć własną drogą, popłynąć własnym szlakiem. Mogłabyś mu to umożliwić. Nie. Z mocą,
0: którą posiadasz. Sam powiedziałeś, że chce wypłynąć własnym szlakiem, więc musi go sam znaleźć. Musi stać się silniejszy niż miejsce, w którym jest. Nadto tam dokąd pojadę, nie chcę zabierać już nikogo więcej. Pojadę tam tylko po to, żeby zawieść dowód tego, że odzyskałem sekret, a potem tu wrócę, mhm. gdyż przestałam już być tym, kim. Byli moi przodkowie. Należy do, do tego miejsca. U góry, za barem pracuje mój mąż. Ale nim to. Ona wyciąga z lewą ręką z kieszeni. Niewielki nożyk, taki zagięty. I dosyć sprawnie, trzymając go pomiędzy, jakby w kciuku, nakuwa się w cztery palce. Także na czterech poduszeczkach palców, poza kciukiem, pojawia się kropla krwi. Ten nożyk kładzie sobie na dłoni i wyciąga w waszą stronę, patrząc także na Sybilę. Nikt z was nigdy nie powie o tym, co było w tym dzienniku. O tej sprawie. A nie, nie wykona, i tutaj patrzę na ciebie Rowana, czynności, które tam są. Przyłóżcie do mnie, do mojej krwi, waszą krew, a uznam, że jesteście związani przysięgą. Jeśli złamalibyście tę przysięgę, rzucam na was klątwę. Klątwę tego, że tylko raz będziecie mogli spojrzeć w oczy kogoś bliskiego. I czeka. Co wyda to?
1: Czuję bez żadnego problemu. Jeżeli ta kobieta podaje ten nożek, to nakłuwa sobie palec. Jeżeli nie, to prawdopodobnie znajduje jakiś sposób, chociażby żeby nakłuć się od broszki, którą ma gdzieś tam na piersi. I łączy swoją
2: krew z jej krwią. Dla niej to jest oczywiste. Rowana też nie ma z tym żadnego problemu. Nie zamierza raczej używać mocy, która potrafi tak bardzo manipulować innymi. Mhm. Tak, czuję się już bardzo źle z tym, z tym, co się działo, z tym jak oddała swoje ciało jako medium. Tym w sumie jak tak naprawdę wykorzystała Tilsa, którego zresztą polubiła. i Ona nie potrzebuje tego więcej, więc...
3: No myślę, na że Waldu też e, nakłuwa swoje palce i łączy e, swoją krew z jej krwią. Czując, że y, dobicie tego targu zdejmuje duży jakiś kamień z jego serca i gdzieś uchodzi część tych podejrzeń, że mógłby działać pod czyimś czarem, że to wszystko teraz się kończy, że trochę ten koszmar się,
0: się kończy. Sybilla no. także podchodzi, bierze ten malutki nożyk, nakuwa stary swój palec, więc Każde z was po jednym palcu kładzie na jej czterech palcach. Krew miesza się, a ona bardzo szybkim ruchem prawą rękę w końcu wyciąga z kieszeni, sypiąc w oczy każdego z was taką takim łukiem piasek. I odruchem jest nalecący drobinki na twarz, zamknięcie oczu, ochrona oczu. Część dostała się do środka, część uderzyła w czoło, w policzki, została osunięta yy, dłońmi. Macie wrażenie, że jest ten piasek z dodatkiem czegoś, że jest to takie zaklęcie, takie samo albo podobne do tego, co wy używacie. Jasne staje się, że jeśli złamiecie przysięgę i wypowiecie słowa na temat tej księgi, to obejmie was klątwa. I kiedy otwieracie ponownie oczy, jesteście w tej piwnicy we czworo. Poli już nie ma. Chciałbym zakończyć tutaj opowieść właściwą, ewentualnie pytając was o pojedyncze, krótkie sceny epilogu. Co się dzieje w niedalekiej przyszłości z waszymi postaciami?
1: Myślę, że mogę zacząć bo ta przyszłość niedaleka lub może daleka, przyszłość Julii jest trochę taka sama jak jej przeszłość, to znaczy widzę taką scenę, która jest bardzo podobna do sceny, w której ją zobaczyliśmy, to znaczy Julia, chodzi na jakąś drabinę, żeby sięgnąć po jakąś książkę, może chwieje się yy, pod wpływem własnego ciężaru albo tracąc równowagę. Ktoś się podtrzymuje, może nawet jest to ten sam mężczyzna, introwertyczny, nieśmiały jegomość, który być może chciałby spróbować czegoś więcej z Julią właśnie albo stać się jej bliższym przyjacielem, ale jest na to zbyt nieśmiały lub introwertyczny. Ona mówi, że jest na to za stara, sięga po książkę, otwiera ją, czyta. Może nawet zwraca mu uwagę na niezgaszonego papierosa. I te dni wyglądają zupełnie tak samo, bo to, co Julia lubi, to właśnie rutynę. Obserwują to wszystko porcelanowe kotki, które czasami wypowiadają do niej słowa, mrugają. a Może nawet kotki, które spotyka w przestrzeni jako żywej istoty, ale wtedy zawsze je odgania.
3: Hmm. Ja, ja jak myślę o tym, jak Waldo, um, myślę, że Waldo budzi się troszeczkę taki epilog dla niego. Um, budzi się następnego dnia, trochę wraca do siebie i jest um, starym, dobrym Waldo. Myśli o tym, że to jest czwartek, um, um, a na czwartek został zaproszony na tańce i jest to jakaś wieczorna y, aktywność, które, na którą się nie może doczekać. Ehm, ale wie, że ma do zrobienia jeszcze jedną ważną rzecz i to jest rozmowa z Tobim, którego czuje to, że nie będzie w pełni szczęśliwy i nie będzie mógł w pełni wrócić do starego życia, e, beztroskiego życia, e, jeżeli tej rozmowy no, nie odbędzie. Myślę, że, że ta rozmowa... Że, że w tej rozmowie... E, Waldo... Zaprasza... Mm, tobiego do... Swojego sekretu... Któremu, którego nigdy nikomu nie, nie, nie wyjawiał. I... Tym sekretem jest... E, to, że istnieje jeszcze jeden dziennik, który może dać jeszcze większą wolność, może posiadać jeszcze większą moc. I jest to dziennik Lorda Byrona, o którym mówi się, że został spalony. Ale to nie może być prawo. Bo Lord Byron był zbyt wielki i zbyt wspaniały, żeby jego dziennik z najwspanialszymi tajemnicami okultystycznej XIX-wiecznej Anglii został tak po prostu zniszczony. I zapraszam tobie go do tego, żeby wspólnie ze mną przemierzał salony, antykwariaty i e, sale balowe, szukając okruchów tajemnicy porozrzucanych gdzieś przez dziesiątki lat w arystokratycznym Londynie. I myślę, że Tobi... No nie wiem, możesz powiedzieć Termosie, jak Tobi by na to zareagował, ale ja wyobrażam sobie, że Tobi może w tym widzieć coś, co gdzieś również tak jak Waldo e, podnieci go na tyle i podekscytuje na tyle i zobaczy w tym swoją ścieżkę również dla siebie. I będzie to dla niego początek nowego życia.
0: Pijany y, Tobi, bardzo inny niż ten, którego wyciągnąłeś z domu Robertsów, y, gdzieś w jakimś właśnie tajnym lokalu, mówi ci, może nie będzie tego pamiętał, że tak naprawdę, to mu się wydaje, że zdobył tego dnia zaklęcie wpływające na innych ludzi. Nie było, nie pochodziło z tego dziennika, tylko było twoją przyjaźnią ucinki jej. niej. Już się odrywam od tego domu. Mhm. A Rowena?
2: Jeżeli chodzi o Rowenę, to tak naprawdę bardzo dużo zależy od tego, jak działało to zaklęcie. Bo są dwie opcje i jeszcze dużo zależy od tego, czy ktoś zorientował się, że brakuje jednej strony dziennika. I czy. i co się z tym dzieje. Bo to bardzo rzutuje na, na jej przyszłość i relacje. A to jest coś, czego Rowena sama nie może kontrolować.
0: Wiesz co, ale wydarza się wystawa, i. wiesz, nic się o tym nie mówi. Ale może zagrajmy to w ten sposób. Może chcesz przeczytać treść listu, który przysłał ci w piątek. W ciągu dnia dostał, został doręczony. Przyszedł chłopiec z listem od Pana Tisa van den Hege.
2: List chętnie przeczytam.
0: Wydarzenia z tego od ostatniego tygodnia doprowadziły mnie do takich obszarów przemyśliwań, iż jestem gotów wsadzić kij w zwrotnicę i zupełnie zmienić tor pociągu, który jest moim życiem. Przeto chciałbym zaproponować Ci wyprawę ze mną do Utrechtu, w którym już udało mi się zorganizować posadę asystentki na Uniwersytecie w Utrechcie, albo ja, ja mogę wziąć urlop ze swojej uczelni i pozostać tu w Londynie. Oba warianty tylko jeśli tobie byłoby podobnie miło, jak i mnie, spędzić ze sobą więcej czasu.
2: To bardzo dużo zależy od tego, czy to jest dalej aktualne. A Mówić, że zostało doręczone... w w piątek, tak? tak?
0: w piątek. Bo on w a. piątek ma być podczas otwarcia wystawy, a potem następnego dnia miał ewentualnie wracać.
1: E, słuchajcie, ja taką, w takim razie może taką scenę widzę, w której um, na przychodzi na tę wystawę, żeby się dowiedzieć.
2: No, no. To się dzieje. Czemu, ci też mi i mówisz to, czego najbardziej się boję? Jestem wiedźmą. <grym> Jeżeli mamy chwilę, to możemy to...
0: Hej, my idziemy tam z tobą udzielać ci moralnego wsparcia. Ale... Y Wiesz co, Marysia, chyba oddałbym Ci głos. Jakbyś chciała, żeby wyglądała scena ostatnia na wystawie? Z mojej strony nie potrzebuję do niczego tego, żeby wyszło na jaw jakby podmianka, czy żeby ktoś się zorientował, że jest falsyfikat. Nie, wystawa jest. Obecny jest Zach, Mac Foster, który będzie pisał dalej e, rzeczy obciążające McIntyre'a. Jest jako taka frekwencja. Na pewno jest uroczyście ubrany i trochę uniesiony całym faktem Tis. Jak byś chciała, żeby to się podoczyło?
2: Myślę, że Rowena na początku bardzo, bardzo zdenerwowana, bo podejrzewa, że nawet jeżeli to zostało zauważone, to się o tym nie mówi, że brakuje jedna strona, bo to, że to, że to jest falsyfikat, to się nikt nie dowie. Ona, ona wierzy w swoje umiejętności, ale... Jeżeli się zorientują, że brakuje tej jednej strony i Tills miałby mieć z tego powodu problemy i Tils by pamiętał, że Rowena była tam w tej formie, to to, to bardzo by jej utrudnia, ale wydaje mi się, że w związku z tą całą prawdą która wtedy też jakby działała zarówno w tym pokoju, ale to było dłuższe połączenie też ze względu naszego oddania tego dziennika Poli, że wszystkim wydaje się, że tych stron jest tyle, ile powinno być. Że dziennik jest w całości i jest okej. Okay. Mhm. I... Kiedy Rowena po trochę pewnie dłuższych rozmowach już z Teasem i słuchaniu tego, co ewentualnie mówią inni albo jakichś podszeptań o Waldo czy i tego co oni słyszeli i kiedy się uspokaja, że nic złego się z tego nie wydarzyło, to rozmawia z Teasem o tym potencjalnym urlopie. Mhm mm Jak to się
1: kończy mm. Masz, Waldo, swoje wyobrażenia, bardzo proszę, stoją tutaj przed tobą
3: No i co? Zobacz Nic. na nich
1: No widzę Cieszysz się?
3: Czy <śmiech> się cieszę? Lord, Lord Byron patrzy na to z nieba i klaszcze, robi im owacje na stojąco, moja droga
1: No to ja też się cieszę.
3: Dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Dzięki.